0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, şöyle yapalım, arkadaşlar bütün konuklarımızı görebilir miyiz? Ekranda, Ankara'mızı da alalım. Taşansı Hocamız eğer hazır ise, gazin gelecek. Ee, Anne hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Süleyman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Taşansı Hocam iyi akşamlar, Ankara'dasınız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun, saygılar, selamlar. Sizden
0: de size efendim. Tabii şunu teslim edelim. Bu haftayı çok rahat geçirdiniz. Gündeme baktığımızda, yani Amerikan seçimleri, Amerikan seçimleri öncesi Kongre baskını vesaire. Yani hiç. E, şimdi bu gece onun ahını sizden alacağız
2: uzun uzun. E, Ana beğendiniz mi töreni? Törende beğendiğim bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz o kapitolün önü yasaklanmış, yasaklı alandı. Evet. O Bayrak dikme. Ama küçümsecek bir şey değil.
3: O meydana bayrak.
2: 200 bin bayrak dikilmiş. Bu görkemli bir şey. Yani her abi, birisi... Onda
0: 200 bin kişi olması gerekiyordu.
2: Anladım ama yani her birisi bir Amerikalı'yı temsil etmek adına. Yani sembolik bir şey ama güzel bir şey bayrak. Peki. O bakımdan güzel. Ee, Biden'ın konuşmasının... Şey şu idi, yani bir, demek ki bir buçuk asırdır ailesinin evinde bir böyle Kur'an, şey Kur'an diyorum, İncil duruyormuş. Zaten daha önce de o İncil'e basarak, el basarak yemin etmişmiş. O İncil'e, İncil'i demek getir tekrar. Demek insanlar bir kez daha, ben Biden'ın bu kadar dindar bir portre çizdiğini, Düşür, çizeceğini düşünmemiştim açıkçası. İki lafın birisi İncil'de dediği gibi diye bir şey. Bir de annesini herhalde çok önemsiyor. Anneme her zaman der ki diye başlayan cümleleri var. Herkesi kendini kendini başkalarının yerine koy. Fiyan gibi böyle konuşmasında böyle alıntılar. şunu konuşun. Değerlendirmenizi yine yapın da. Bir kez beğendiniz mi töreni? Hayır canım, be, bu, be, yok. Şey, yani Biden son derece
4: silik, sönük. Şimdi benim böyle bir denklemim vardır da, zihnimde onu Hadi tekrar denk, etme. De, hani Amerikan Başkanlık hayır, Töreni için bir denklemiz var. Bir şeyin mi? töreni ya da törenselliği baskın hale ha. geliyorsa, içeriği zayıflıyor demektir. Bu o
0: zaman tam tersi mi oluyor? Evet, içeri çok zayıf.
4: Töreni Kon- bol.
0: Evet, çok... Konuşmayı ben de bilmiyorum. Tamam, tamam. Nasıl buldunuz soracağım biraz sonra ama ben so- yani ne tarihsel bir konuşma olarak değerlendiriliyor, hiçbir şey yok. Ne de tarih değil. vadeden bir evet. konuşma. Yani hiç, bir şey yapılacak hiçbir şey dedi. yok yani Neyse evet. geneli öyle olsun. Evet. Ee, Taşan hocam siz nasıl izleniminiz nasıl? Şimdi tabii konuşacağız detaylarını da törenin değil tabi.
1: Yani Amerikan vari ama hani Amerika biraz görkemsever ya, o görkemi de eksilmiş. E ama içi de çok dolu olmayan bir tören. Hı hı. Hani ne bileyim işte hani Avrupa tarzı ritüeller vardır ya ya da bizim Cumhuriyet'in işte Osmanlı'dan gelen devamlılığı vesaire. Bakınca hani şey diyorsunuz ne bileyim J.Lo şarkısı ölüyor. Hı hı. Lady Gaga Milli Marş okuyor vesaire. Hani insan böyle tabii Fransa'nın, Avusturya'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin, Türkiye'nin törenleriyle karşılaştırınca hı hı. E, Bernie Sanders malum sosyalist ya e, sosyalizm evet. gibi bir şey zaten işte bu da e, vasat kitlelere hitap eden e, bir tören. E, Buna da demokrasi evet. diyorlar galiba. Konuşacağız
0: ama şöyle hani Bernie Sanders'tan açtığınız iyi oldu. Bir kere törenin yabanlığı, mecburi yavanlığı öyle söyleyelim. İki tane araz vardı. Birincisi Kong, e, kongreye yönelik saldırıdan sonra alınan aşırı güvenlik önlemleri İkincisi de pandemiydi. Bütün töreni mahvetti. Bu törenin yabanlığını en çok ortaya çıkaran o yemin töreni değil. Ondan sonraki yürüyüş kısmı. Yani düşünün, hatırlayacaksınız Obama'nın yürüyüşünü vesaireyin bir caddede yürüyordu. Arkadaşlar varsa onları verelim bulalım. Yürüyordu. sağ sola halk yani, yani gizli serbisi kriz geçirdi. Değil. Burada hiçbir şey yok. Sadece şey var, asker ve polis var. Kasteciler. Böyle bir şey. E, tamam canım. Peki gazeteciler de var. Ama, bir şey. Ama ne popüler oldu derseniz... Süleyman'ın, ...sizin adamınız popüler oldu. Bir tane fotoğraf dolaşıyor. Onu da ben buldur Biraz sonra şimdi reklamlar arasında hazırlatırız. Bir sandalyeye oturup... ...yün eldivenleriyle bir fotoğrafı var. Bu bütün sosyal medyada... ...bugün dün geceden başlayarak çalkalandı. O fotoğrafı aldılar... Her yere captionlayarak yani yerleştirerek bütün sosyal medya o fotoğrafı konuştu. Yani Bernie Sanders'ın gün evet. eldivenli fotoğrafı. Yani törenden kalan bu düşünüyor yani. Ama siyaseten de bu kalmış olabilir. Şöyle yapalım. Şimdi çok kısa bir evet. menü sunayım. E, tamam ABD Başkanı yerine oturdu. Bazı karar kararlamaları imzaladı. Bunları zaten izleyicilerimiz eminim kendi <gülüyor> gazetelerinden sahip takip ediyorlardır. Bunların ne kadar önemli, ne kadar stratejik ayrı ayrı konular. Ama herhalde şuna doğru hızlıca ilerlemeye başladık. Özellikle de Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in kongrede yaptığı konuşmadan sonra Türkiye'ye yönelik pozisyonun ne olacağına ilişkin izlenimimiz kuvvetlendi. Sal günü birazcık değinmiştik ama bunun üzerine artık daha çok konuşmamız gerekiyor. Evet. Biraz onunla başlayacağız. Başka Trump'ın akıbetiyle ilgili bol bol... Ee, ...spekülasyon yapılıyor... ...o bizi artık ilgilendiriyor mu... ...ilgilendirmiyor mu ona bakacağız. Ee, yine bir kesim uzman ...ben katılıyorum... ...Mark York'un bu pozisyona atanmasının... ...Yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın... ...başına getirilmesinin... ...zaten konuşmayı bitirdiğini... ...bundan sonra Irak ve Suriye'ye bakacağımızı... ...Irak demişken de hemen... ...bugün çok, çok üzücü bir olay yaşandı... ...diyorsunuz. Bağdat'ın merkezinde büyük bir patlama yaşandı. Saldırı oldu. Televizyon saldırı oldu. Ee, 32 kişi hayatını kaybetti. 110 kişi de yaralandı. Ama ben hala şunu söylüyorum. Bu hala işte o savaşın kaç yıl önceki müdahalenin hala o sonuçları, komplikasyonları. Tabi Amerikan
2: saldırısı. Evet onu söylüyorum. Tabi
0: onu söylüyorum tabi. Onun faturası yazıktır. Böyle güzel bir ülke yok oldu gitti mahvoldu. Bugün de işte biliyorsunuz yeni hesaplarda bu nasıl parçalanacak, kaçı ayrılacak, Suriye ile vesaireyle falan filan gibi konuşmalar yapıla geliyor. Yani yine şey de konuşabiliriz, Suriye'nin kuzeyini. Almanya konuşmamızın zamanı geldi, bir seçim oradadır. Oradaki dengeleri muhakkak bizim anlamamız gerekiyor. Çünkü bu dengeler önce Fransa-Almanya ilişkisi, sonra Avrupa Birliği'nin ruhu ve yapısı, sonra NATO meselesi, sonra İngiltere ile ilişkisi, nihayet ve en büyük parça bizi ilgilendiren Türkiye, Avrupa Birliği ve Türkiye Almanya ilişkileri. Bu çok önemli bir konu. Her iki tarafında karşı tarafı tam olarak içine almayacağı bir sistemin üzerine konuşulan bir yapı var ve şunu da şu da bir sorudur bence. Eee Biden'ın kazanmasından beri Türkiye Avrupa Birliği'ne ve ABD'ye esnek sıcak mesajlar gönderiyor ama ...orana bakarsanız Avrupa Birliği bunu çok üstünde... ...Türkiye'nin mesajlarının içinde... ...hatta ABD'nin ben biraz... ...az kaldığını düşünüyorum... ...hani daha çok olsun diye söylemiyorum... ...yanlış anlaşılmasın beni bilen bilir... ...ama Avrupa Birliği'nin çok yukarıda bir tondan... ...yakın durduğu... ...Türkiye'nin yakın durduğu Avrupa Birliği'ne anlaşılıyor... ...efendim... ...S-400'ler meselesi yine var... ...bu konu artık yani... ...hala konuşuluyor olması çok garip... ...ne kadar gerçekçidir değildir... ...ona bakacağız... Blinken'in yine Gürcistan'ın NATO'ya alınmasını ben arzu ediyorum. Açıklaması var. Biz bunları zaman zaman duyuyoruz ama farklı tarafı şu: bazı diyor uzmanlar analizciler diyorlar ki Gürcistan NATO'ya girerse Rusya ile bir savaş çıkar. Ben buna katılmıyorum diyor. Yani esasında bizim de burada yaptığımız analizleri duymuş olduğunu anlıyoruz. Yani bizden bizi duymuş anlamında değil, genel olarak yapılan analizleri duymuş olduğunu anlıyoruz. Buna rağmen bu şey yaparlarsa ben yine söyleyeyim savaş çıkarır Ruslar. Öyle. Yine başka konularımız var. Yine konuşacağız bunları elbette. Ee, biraz izin verirseniz Ankara'dan başlayalım. Olur. Dediğim gibi Taşan hocamız çalışmadı bu hafta. Biraz daha çok çalışalım. Yani gündem yoğun olduğu için. İlk önce seçim sonuçlarıyla ilgili sizin görüşlerinizi alalım. Bir sakinlik göreceğiz mi önümüzdeki günler içinde? Kutuplaşmayı çok konuştuk. Kutuplaşma. ...kutlaşmanın devam edeceğini düşünüyor musunuz? Trump'ın akıbetini düşünüyor musunuz? İkinci şey de Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle ilişkisini de ikinci bölüme bırakın isterseniz taşan soracağım. Şimdi ne oldu diye soruyorum
1: ben size. Ee, Valla aslında ayın altısında bu kapitol baskını olmuştu. Evet. Hemen ertesi gün sizin programınızda evet. değerlendirme şansı bulmuştu. Başkanlık evet. Ben çok fikirlerim çok değişmedi. Ayın 7'sinden bugün ayın 21'i, 14 günde çok fikirlerim değişmedi. Onların üzerinden gidip birazcık detaylandırmak isteyeceğim. Birazcık senaryo çalışmak gerekiyor Amerikan iç siyasetine dair. Şu açıdan bizi ilgilendirdiği kadarıyla. Tam da onu yani, söyleyecektim Taşans hocam. Hani Başta kesiyorum. Çok sözünü, şaşırıyorum.
0: Sözünüzü kesiyorum ama La, lazım, lazım mıdır bizi Amerikan iç politikasını bu şekilde de, senaryolarını takip etmek?
1: Yani şundan lazımdır. Çok da elzem değildir. Hı. Ama lazımdır. Yani fazla mal göz çıkarmaz çerçevesinde peki, lazımdır. Peki, Ama tam da aslında sorduğunuz soru benim de söylemek istediğim şeyle alakalıydı. Bizim Türkler bir garip bir kavim olduk biz yani. Böyle 3-4 yıllığını Amerika'ya doktora yapsın diye talebe yolluyoruz mesela. Kendilerini Amerikalı zannedip geri dönüyorlar. Böyle görüyorum ben sosyal medyada, ekranlarda falan. İşte Biden geldi yaşasın Amerikalı ya sana ne kardeşim yani sen orada yaşamıyorsun artık geri dönmüşsün işin gücün var burada. Hani eşin dostun çevren vardır sahiplenirsin bunu da anlarım da e, bu kadar taraf olmak e, ilginç bir şey yani şu ayağını şu coğrafyaya basmak kısmında e, sıkıntılarımız var galiba e, ya da tezatı efendim Trump, e, Trump'ı yedirmeyiz diyor adam yani sana ne be adam ya, sana ne? Yani sen kendi işine bak, Türkiye'nin çıkarına bak, Eyvallah. Biden'dan Trump'tan sana ne? Bizi ilgilendiren kısmı nedir? Amerika ne olursa olsun hala dünyanın en önemli gücü. Oradaki iç siyasi gelişmeler doğal olarak tüm dünyayı ilgilendirdiği gibi bizi de ilgilendiriyor. Doğru. Biz o çerçevede bakıyoruz. Kendi derdimizin peşindeyiz biz. Yani ha, akademisyen. Hı hı. E, tabii ki ama onu da yaparken şu ayrımı yapmak gerekiyor, metodolojik bir hata. Sadece kendimiz açısından baktığımızı devamlı aklımızda tutarsak eğer doğru analiz edemeyiz. Yani birazcık şöyle buradan ayağımızı kaldırıp birazcık yukarı doğru çıkıp Amerika'yı bakıp orayı objektif bir şekilde olabildiğince analiz edip ondan sonra Türkiye ile ilişkileri çerçevesine getirmektir. Doğru metot budur. O çerçevede bakıyorum ben de yani Amerika iç siyasetini. Ee, şöyle senaryo e, dedim. Senaryo gerçekleştirmek lazım bu çerçevede. Hani biraz yukarı çıkıp Amerika'yı anlayabilmek için. Ee, şimdi e, Ayın 7'sinde hemen söylemiştim ben bu bir darbe devrim e, sarkacının içine girmesidir Amerika'nın diye. Çünkü çok sertleşti iş. E, çünkü toplumsal kutuplaşma sertleşti. Merkezin eridiğini görüyoruz. E, bunun üzerine gelen çok ciddi bir sosyal dönüşüm var ya da bunu tetikleyen aslında. Çok ciddi bir sosyal dönüşüm var. Bu sosyal dönüşümün altında yatan sermaye gruplarındaki değişiklikler var ve burada tabi ki bunun da altında yatan teknolojik değişiklikler var. Yani ciddi bir değişimin arifesindeyiz. Ee, şimdi değişim arifesindeyiz ve fakat bu Gramsci'nin söylediği sözdür ya yeninin doğamadığı eskinin ölemediği günlerdir bunlar. Ee, canavarlarla boğuşursunuz böyle günlerde diyor. Bunlar canavar günleridir yani siyasetin sertleştiği dönemlerdir. Amerikan hiç siyasetinde bu sertleşmeye görmek durumundayız. Bu Trump ekibi ya da Trumpist kitle olarak tanımlayabileceğimiz, normalde cumhuriyetçilere ait olmayan kenarındaki kitlenin ciddi bir kitle olduğunu, yani takribi 25, bazılarına göre 30, bazılarına yüzde 35'e tekabül ediyor Amerikan siyasetinde. Bakın burası demokratlar açısından korkulur rüyadır. O yüzden demiştim bir devrim aracı olarak kullanmak durumunda demokratlar diye. Onu da hani senaryo yapmak dediğim şey, senaryo çalışmak dediğim şey şu. Eğer ki bu grup diri kalırsa bu iki şekilde olabilir. Ya Amerika'da Trump'ın partileşmesi olabilir. İşte Patriot Parti diyorlar şimdi. Daha o gün söylemiştik hemen böyle bir ihtimali. Yani bir vatansever parti olması durumu ya da doğrudan doğru Cumhuriyetçi Parti'yi geçirmesi, ikinci şık çok düşük ihtimal. Çünkü e, Pompeo'su, e, Graham, e, Lindsey Graham'i, e, ondan sonra şeyi, e, şu anki Grup Başkanı McConnell mıydı, McConnell mi? Mitch McConnell herhalde. Hı hı. E, bunlar zaten yarışıyorlar şu an 2024 için. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti'den dışlanacağı belli Trump'ın. Bu da yeni bir parti demek Trump tarafından kurulacak. Ve bakın bu parti bir şekilde Cumhuriyetçi Parti'yi kontrol altına alır. Çünkü güç dengelerine, kitle desteğine baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Cumhuriyetçi Parti'yi eğer ki kontrol altına alırsa, bir ittifak ile yine Trump'ın adaylığı söz konusu olursa 2024'te zor görür Biden ekibi başarıyı. Çünkü vaat ettikleri gerçekçi bir şey yok ve dünyada esen rüzgarlar Biden ekibinin aslında estirmek istediği rüzgarların tersine bu dip dalga var. Şimdi biz bunu Türkiye'den, ben Ankara'dan görüyorsam herhalde Biden'ın ilk ekibi de görüyordur. O zaman ne yapmak durumunda bu ekip? Çok açık şunu yapacak. Bakın konuşmasına dair Rand Paul var. Senatör Rand Paul Cumhuriyetçi Parti'den bugün Fox TV'de aynen şunları söyledi. Biden'ın konuşmasını alkışladınız dedi işte birlik dedi, demokrasi dedi zannediyorsunuz hayır dedi bunları demedi, bize küfür etti dedi. Bize faşist dedi, bize ırkçı dedi, bize beyaz üstünlükçü dedi, bize Amerika'nın düşmanları dedi, bizi kriminalize edecek dedi. Bakın bu olması gereken, olması gereken derken eşyanın doğası gereği olmasını öngördüğüm hikaye benim, senaryo benim. Yani demokratlar bir şekilde içeride çok fazla şey vaat edemeyecekleri için, hızlı bir dönüşüm gerçekleştiremeyecekleri için ve arkasında durdukları neoliberal politikaların oy olarak tahvil edilme şansı bulunmadığı için Trump'ın üzerine gitmek zorundalar. Eğer burada tereddüt içinde olurlarsa, eğer bir anlık o tereddüt içine girecek olurlarsa efendim Trump'ı affedecek olursa mesela Biden, mesela aziz sürecini durduracak olurlarsa, mesela vergi mahkemeleri aracılığıyla aday olmamasını sağlama konusunda tereddüt edecek olurlarsa, 2024'ü görmeden 2022'de senato seçimlerinde Trump'ın çok güçlü bir şekilde Demokrat, Parti'yi, Demokrat Parti'ye meydan okuyacağını görebiliriz. Dediğim gibi ben bunu buradan görüyorsam, Demokrat Parti de bunu göreceği için, içeride ciddi anlamda mesela ilk gündemine getireceği konulardan bir tanesi Biden'ın, Terörle mücadele yasası. Neye karşı diyor peki bu terörle mücadele yasasını? Beyaz üstünlükçülerin terörist faaliyetlerine karşı. Demek ki zaten yavaş yavaş o ekibin, o kitlenin kriminalize edilme çalışmalarına başlanacak. Bunun başka bir yolu yok. Trump'la bir şekilde uğraşmak durumundalar. Çünkü o ciddi bir tehdit. Bunu eğer Nancy Pelosi'nin sertliği ile yapmayıp, Tereddüt edecek olurlarsa dediğim gibi 2024'ü beklememize gerek yok. 2022 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Trump liderliğinde ya da Trump'ın işaret edeceği bir e, önderlikte e, demokratları ciddi anlamda sarsacağını görmemiz mümkün. E, o yüzden buna izin verecekleri kanaatinde değilim ben. Çünkü 4 sene evvel seçimi kaybettiler ve neleri kaybettiğini gördü Demokrat Parti. Ve sadece Demokrat Parti değil. Aslında establishment da, Amerikan merkez bürokrasisi de bunu gördü. Ve bir daha bu riski almayacakları kanaatindeyim ben. Yani e, ha Dediğim gibi, hayat hiçbir zaman mutlak iyi yürümez. E, müteveffa benim çok e, etkilendiğim bir gazetecidir Robert Fisk. O hep şey derdi, Amerikalıları anlamanın yolu sakarlıklarını anlamaktır. E, sakarlık da yaparlar. E, sakarlık yaparlarsa Trump hızla geri gelecektir. Zaten ayrılırken söylediği, bir şekilde ben buraya geri geleceğim cümlesini de hiç hiç küçümsemeyin. Önemli bir cümledir. O anlamda Amerikan iç siyasetinde ciddi bir sertleşmenin ve iktidar eliyle belirli kesimlerin kriminalize edileceği yeni bir dönemin yaşanacağı kanaatindeyim ben. Bir de şöyle bir şey var biz şöyle bir yanılgıya kapılırız genelde. Kendi önceliklerimizin toplumun genelinin de öncelikleri olduğu gibi bir yanılgıya kapılıveririz da herkes yapar yani bunu işçi de yapar, entelektüel de yapar, iş adamı da yapar, ne bileyim her, her kesimde bu arıza vardır. Şimdi Demokrat Parti'nin elitlerinde kendi taleplerinin toplumda geniş kitleler tarafından zaten destekleneceğine dair bir inanç var. Bu inanç onları işte sakarlığa ve Trump'la mücadelede tereddüde itebilir. O tereddütte de dediğim gibi sonlarını 2024'te getirir diye düşünüyorum. Ama benim tahminim bu tereddütü yaşamadan Pelosi gibi gayet kılıçları çekip iç siyasette sertlik yanlısı bir tutumun izleneceği ama bunun Biden'ın yumuşak konuşmalarıyla kapsayıcı içerikli konuşmalarıyla dengeleneceği kanaatindeyim. Peki. Amerikan iç siyaseti için düşüncelerim bunlardır. Ama ziyadesiyle önemli, çünkü içerideki gerginlikler ve içerideki güç yığılımları bir şekilde Amerikan dış politikasını da etkileyecektir. Şey vardır biliyor musunuz bu İtalyan Faşist Partisi'nin amblemi. Bir deste oktur. Faşo zaten fasco kelimesi İtalyanca da bağlamak demek. Oradan gelir. Yani gücün birikmesi bağlanması tüm okların aynı yöne yönelmesi demektir. Bakın şu an Amerika'da... Bütün devlet kurumları, yani merkez federal kurumlar ve siyaset aynı yöne doğru hareket ediyor. Bu ciddi bir güç yığılımıdır. Yani mesela senato ile idare arasında bir farklılık olacak mı? Hayır olmayacak. Temsilciler Meclisi aynı ekipte. İdarenin tamamı zaten aynı ekipte. E, yargıda da e, bu yüksek mahkeme dengesini değiştirecektir zaten Biden. İlk kişilerinden biri olacak diye düşünüyorum. Bu bir bağlanmış tek yöne doğru giden güç yığılımı demek. ve Bunu ciddiye almak lazım. E, o güç yığılımında gedik açabilecek tek şey 2022 senato seçimlerinde e, muhalif kanadın <gülüyor> yükselmesidir. Peki. Tevşen
0: Hocam şöyle yapalım. Bence e, başkanlık yemininden sonra herkes genellikle şöyle cümleler kurdu. İşte bu dönüş nasıl olacak dendiğinde 2024 işaretlendi. Çok haklısınız. Bunu aslında bize iyi hatırlattınız çok iyi oldu. Oraya kadar varmaya gerek yok. Bence Trump için de çok yakın bir tarih o gücünü göstermek açısından. Doğru haklısınız. Kongre'nin her iki kanadında da birisinde üçte bir birisinde yarı yarıya galiba öyle olması lazım. İki yıl sonra yeniden Doğru. seçim olacak. Ve hakikaten de zaten politik olarak zorlanmış bir yeni başkanın ...kelç olması anlamına da gelebilir. Bu Bunu evet cebimizde tutalım Doğru. ve daha çok söyleyelim. Ama şöyle bir şey galiba e, siz e, bir önceki programımızda yani geçen perşembe yüzde yirmi beşlik bir güç e, yüklemiştiniz e, Trump'a. Yani Cumhuriyetçi Parti, hı hı. Cumhuriyetçi Parti içinde. Şimdi bunun daha da Trump. güçlendirdiğinizi görüyorum. ...yüzde olarak da biraz arttırıyor gibisiniz ama daha çok etkinlik olarak arttırıyor gibisiniz. Mesela dediniz ki bir parti kurarsa Cumhuriyetçi Parti'yi de götürebilir dediniz. Yine buraya kadar yapılan yorumlar Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üçüncü partinin hayat bulmasında biraz müşkil olduğunu söylüyorlar. Bu da aslında değişebilir çünkü yeni bir Amerika var hatta yeni bir dünya var. Üçüncü parti çıkması doğal olabilir.
3: Valla
1: çok doğal Nedret Bey. Şöyle oy oranlarına baktığınızda ve Cumhuriyetçi Parti'nin kitlesini analiz Hı. ettiğinizde bakın %25 mi 30 mi 35 mi tartışmalı bu. Yani toplam Amerikan seçmeni içerisinde. Hı. Ve fakat Cumhuriyetçi Parti'nin minimum minimum yarısı. Şimdi güç yığılımlarını hiç küçümsememek lazım. Bir de bu kitlenin mobilizasyonunu hiç küçümsememek lazım. Yani merkez sağ her zaman için daha az mobilize olabilen, daha az motivedir uç saha ya da aşırı sağa göre. Şimdi bu kitlenin o anlamda bir anlamı var. Cumhuriyetçi Parti'nin kendi bürokratları, onlara parti bürokratı diyebiliriz artık, Trump'a orada bir şekilde varlık şansı tanımayacak. Bu çok belli. Yani bunu Graham de tanımayacak. Bakın en yakınındaki adamdı Graham ama Graham de başkan adaylığını hesaplıyor şimdiden Cumhuriyetçi Parti adına. Mesela Pompeo, Başkan adaylığı için olup olmadık işler yapıyor gerçekten Trump'a rağmen yine Cumhuriyetçi Parti'den. Dolayısıyla Trump eğer siyasette kalabilecekse yeni bir parti kuracak. Bu belli. Cumhuriyetçi Parti onu dışlayacak. Kurduğu yeni partide başarılı olursa eğer Cumhuriyetçi Parti mecburen ona boyun eğmek zorunda kalacağı için iki parçalı bu yapıdan yine Trump başkan adayı olarak çıkar. Ama bakın bu çok çok düşük bir ihtimal. Biraz önce söyledim ya bunları biz buradan görüyorsak bir kere ağzı e, sütten yandı 2016'da Demokrat Parti'nin. Buna izin verecekleri kanaatinde değilim ben. Bu izin vermeme izni biraz Yani bir biraz şekilde ne demek Trump'ı
0: yani? nasıl? Yani bunu biraz açın. İzin vermemenin en
1: sert hali ne? Efendim izin vermemek şu, yani Trump'ın orada çok ciddi bir hatası oldu biliyorsunuz. Yani bu 6 Ocak baskınında tweetleri var. Yani destekleyen tweetleri var. Bunlar Trump'ın başına ciddi bela alacak. Aynı zamanda döçe banka varana kadar pek çok banka Trump'la iş yapmayı durdurdu. Şimdi Twitter mesela Trump'ın şeyini hesabını kitledi vesaire. Biz bu Doğru. ekranda bunu takribi bir yıl evvel Doğru. konuştuk. Doğru. Bakın sansür, sansür denilen kavram şiddet tekeli olan devlete aittir. Bizim bildiğimiz siyaset biliminde bu iş böyledir. Şimdi sansürü şiddet tekeli olması gereken devlet değil de Twitter'da birileri kullanıyor. Kim bu insanlar? Kim karar veriyor? Mesela Merkel'in çıkışı. Hayır, yanlıştır bu söz ifade özgürlüğü anlamında Trump'ın Twitter'ının kapatılması yanlıştır dedi hemen biliyorsunuz Merkel. 9 Ocak ya da 10 Ocak'ta. Pek çok insan da bunu söyledi. Ama efendim bunu biz bu ekranda da söyledik. Sözde Ermeni soykırımı hakkında bilimsel açıklamalar yapan bir meslektaşımızın videosunu kaldırdı adam. Ve ne gerekçeyle kaldırdı biliyor musunuz? Aşırıcılık içermektedir. Yani Ermeni soykırımı yoktur dediği için videoda kaldırıyor. Kim buna karar veren kim? Şimdi bakın bu bizim bildiğimiz modern devletin doğasına aykırı bir durum. Ama orada şu an böyle bir güç birikimi, güç yığılımı olduğu için yani bunu sosyal medyasıyla zaten konvansiyonel medya Demokrat Parti tarafında bu tartışmasız sosyal medya desteğiyle, finans kurumları desteğiyle ama daha çok yargı yoluyla bir şekilde Trump'ın siyaset dışına itilmesi gerekiyor. Dediğim gibi bunu ben bile görüyorsam eğer Trump'ın çok ciddi bir tehdit olduğunu Demokrat Parti'nin iktidar açısından herhalde demokratlar da görüyordur ve bunun çok şöyle söyleyeyim büyük hocam. ihtimalle hani Amerikan demokrasisinin korunması adına tehditlerle baş etme olacaktır. 90'lı yıllarda çok konuştuğumuz bir kavramdı. Radikal demokrasi kavramı büyük ihtimalle radikal demokrasi kavramına referanslar verilecektir. Dediğim gibi doğrudur, yanlıştır, hiç beni ilgilendirmiyor. Ama benim çizdiğim senaryo ve olasılıklar çizelgesinde şöyle bir baktığım zaman... ...demokratların buna izin vermeyeceği ve 2022 ve 2024'ü de garantileyecekleri kanaatindeyim. Peki.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi evet. bu bizi çok ilgilendiren bir şey. Bu haliyle yani. İş buraya doğru giderse bizi çok ilgilendirir.
2: Dünyayı da ilgilendirir. Sadece bizi değil, bütün dünya. Yani. Elbette. Tabii. Ee, ne diyorsunuz? Şimdi hocam söyledikleri tabiatıyla... E, Bir projeksiyon. Doğru. E, elbette doğru. Ben burada birkaç şeyi ifade edeyim. Birincisi Trump deyince sadece Trump'ın kendi... Yani evet onun önünü kesecek kesmeyi herhalde biz burada nasıl düşünebiliyorsak orada Demokrat Parti'nin lider kadrosu ve hatta Biden ekibi de bunları düşünecektir. O... Biden düşünemese bile efendim, herhalde Obama gibi tecrübeli adamlar yani o iyi Niye
0: ikin... düşünüyorsun? Hay yani
2: adam daha böyle İncil'de ne yazıyor, öbüründe ne çıkıyor filana baktığı için diyorum. Ee, ama Obama ve bunlar düşünürler yani. Bunun önünü kesmek lazım. Hatta Cumhuriyetçi partinin içinde de birileri. Ya bunun önünü kesse iyi olur diye düşünürler. Ama Trump deyince sadece Trump'tan ibaret değil olay. Trump'ın kızı da var ve siyasete hevesli olduğunu, hatta aday olmak istediğini, senatoya, temsilciler meclisine aday olmak istediklerini söylediler. Dolayısıyla yani Trump'ın desteklediği bir kadronun, ama hem de öyle gizli kapaklı değil, alenen kürsüye çıkarak desteklediği, yani sahnede desteklediği bir kadronun da yine Trump sayılabileceğini göz ardı etmemek lazım. Birincisi bu, bunu söyleyeceğim. Ee, bakıldığında Biden'ın e, Taşan Hoca'nın söylediği son derece doğru. İki yıl önümüzde bir zaman dilim var. Bu iki yıl içinde bir, bu pandemiyi yani günde 1600 kişinin öldüğü bir salgını Amerika'da bunun önüne geçecek. Günde 1 milyon aşı yapılacağını vaat etti. 100 Tabii. günde 100 milyon 100 aşı. Milyon. Değil mi? Vaadi bu. Evet. Bence mi? de öyle.
0: Ama yaparsa o yani, da garip bir o şey. O ayrı. Şöyle yani garip. Yani demek ki Trump'ın dedikleri doğru. Bunlar beni bekliyorlar gitmemi öyle yapacaklar. Öyle yani
2: neyse yani ama... Birincisi bu vaatler. Yani iki yıl içinde bir. Bu salgının baş, salgınla baş edecek. Birincisi bu. İkincisi Amerika'da dibe batmış bir ekonomi var. Yani bu öyle az buz ufak tefek işler değil yani. Çok büyük imkanlarla, kaynaklarla ancak önü kesilebilecek bir dalga geliyor. Bunu öyle ağzına para tıkayarak bir süre dulduruyorsun. Ama çarkı çevirmek dersen üretim yani dersen o yok. Kimse bu heveste de değil üstelik. En gözüsü. Yani çarkı çevirelim diye bir heveste yok. Amerika bu ikisini iki senenin içinde başarabilir. Amerika tekrardan efendim hegemon bir güç olarak dünya sahnesine de e, hakimiyetini, varlığını kanıtlayabilir, sergileyebilir. Eğer bunu başarırsa hakikaten mesela, zaten Amerika'ymış zaten yani. evet başarır. ama bakıyorsun e, şeyler bile yani sahaya çekilen muhafız birlikleri, birlikleri bile onlarda bile ee, eğer şeyler doğruysa, analizler doğruysa, onların bile ne, yarıya yakını Trump yanlısı. Yani şaşırtıcı olmaz. Şaş- evet yani şaşırtıcı değil, yani Trump yanlısı. Ee, ben e, bu Twitter, Facebook, bütün bunların hepsini önemsiyorum. yani Kuşkusuz bunlar önemsi. Ama bunları Trump da gördü. Evet, biz görüyoruz. Bütün dünya görüyor, bunun yani ifade hürriyetinin nasıl önünde bir engel olduğunu, bu medya barajının nasıl bir baraj olduğunu sadece bunlardan ibaret değil üstelik.
0: Yani, yani şunu yani, söylüyorsunuz, e, parti, siyasi partiyi de kurar, kendi sosyal medyasını da kurar.
2: Sosyal medyasını da, yerel medyasını da kurar yani. Yani e, o Türkiye'de çok takipçi alır, söyleyeyim. Hayır yani sadece Türkiye'den Peki, değil ki yani. yani. Önemli olanı biz hani Biden başarısız olsun, Trump tekrar gelsin. ay böyle bir hevesin değil ama olası bir takım şeyler. Adam ya yani dünyanın önemli zenginlerinden birisi. Mali olarak imkanları var. İkincisi bütün bu kavga yani seçim sonrası bu sayım, mahkeme işleri, işte itirazlar, yargı şeyleri de olsa, çok büyük bir kampanya açıldı Amerika'da. Bu kampanya dolayısıyla Trump'a gelen imkanlar var, yani parasal imkanlar var. Bu imkanları kişisel çıkarı için değil ama bir siyasi mücadele için kullanmasında hiçbir beis yok. Amerika yani okul, hukukuna göre de yok. Dolayısıyla yani bunları pekala bu mücadeleyi sürdürmek için seferber edebilir. Onun dışında yeni bir takım kaynaklardan sağlayabilir. sağlayabilir. E bir de düşününüz ki Trump kendinden ibaret değil. İşte dünyada da işte ister hoşumuza gitsin ister gitmesin Trump'a kaynak aktarabilecek bir takım Arap derinden e, imbiyalar. Zaten yandan, Amerika'da da şurada, Yani Şunlar bunlar var yani. Hı hı. Şey, silah lobisi idi, şuydu buydu. Yani şey de var. Dolayısıyla yani Tetrol bu kavgayı Mali bakımdan da sürdüremeyecek bir adam değil yani. Sürdürebilecek bir adam. Ee, ben o bakımdan e, bu kısmi yenileme seçimlerini hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato seçimlerinde Senato'da ben bu iki seneyi bir e, korku tüneli hani vardır ya Lugar Park'larda bir korku tüneli gibi Biden'ın Geçireceğini düşünüyor. 120 günlük kaos diyorsun. Evet. Yani. Bu yani şey yani diken üstünde yürümek gibi ya bakıyorsun. Ya yani bilmiyorum mesela ben İngilizceden ya yolda gelirken hatırlıyorsanız konuştuk hı, sizinle. Ee, tercümesinde bir şey yok. Ee, nasıl bir not bırakmış Trump size diye soruldu. Hı, hı. Diğer ...ritüelleri yerine getirmemiş Trump ama Mektup o bırak. mektubu bırakmış masasına. Ee, çok cömert evet. davrandı. Cömert bir ifade diye söylüyor Biden. Hı hı. Bu ne manaya geliyor? ya yani oraya efendim 50 dolar koydu değil herhalde. Evet. Değil mi? O da cömert sayılmaz bin, bin, zaten. Yani... ...acaba bilmiyorum yani eee Gerek G kocama G eks'e taşan sözcüğü de soruyorum. Yani bu burada Amerika'da kullanılan çok efendim nezaketli falan mı demek istedi? O, bol. oradaki kelime efendim cömert kelimesi ne demek? Bizdeki yani? kar manasına geliyorsa o ne demek oluyor? Onu düşüremiyorum. Yani ve bu adamın hiçbir zaman Dikkat edin yani şeyi bile hesaplı yani e, Beyaz Saray çıkışında bile değil mi? Ben başkan olarak gitmek istiyorum diyeceğim De- ve öyle gitti yani hani eski başkan olarak gitmedi. gitmedi. Başkanlık uçağıyla, başkanlık helikopteriyle,
0: nükleer çantasıyla ve
2: nükleer çantasıyla evet Hı-hı. öyle gitti. Ya yani bütün bunların bir, bir ve tekrardan geleceğiz. Yani yeniden görüşeceğiz burada gerek. Dolayısıyla ben Amerika'da bu kavganın henüz bitmediğini, 75 milyon oy, bu basit bir oy değil. Ve şimdi elimizdeki rakamlar ne kadar gerçekçi olup bilemem. Ama Cumhuriyetçi Parti'ye oy veren seçmenler içinde Trump'ı onaylayanların yüzde 80'i bile varabileceği olan yani. Amerikan seç- şeyleri yani seçimlerinde oy kullananların %30'udur da hı hı. Cumhuriyetçi Parti'ye oy verenlerin hı hı. Hı hı. içinde %80'i bulabileceği ifade ediliyor. Bu öyle ufak tefek bir iş değildir yani. Bu her ülke için büyük bir rakam. Amerika için hayra büyük bir rakam. Dolayısıyla yeni parti mi kurar? Yani bizdeki hani ittifaklar var ya bizde. Efendim işte Cumhur İttifakı filan Böyle Böyle bir ittifak şeyde Çatı aday olarak filan Çıkabilir yani birileri
0: Siz de Taşhan Sojanın Dediği gibi Bu şansı vermemek için Trump'a her yönden Her şekilde Trump
2: çıkmayabilir hı hı. Trump'ın işaret yani ben... ettiği adam Yani Anladım. Artık Trump diye bakmamak lazım Yani engel olursanız hı hı. Ö- Öbür tarafta Efendim Trump hanedanı doğar yani. Nasıl bu hanedanı ise, var? Trump. Amerika'da olmamış şeyler değil bunlar.
0: kendi destekleyeceğiniz muhtemel adayı da söylediniz. Ben Gibi. Onu yani kızı
2: da olabilir. Canım yani, baş, yani başka birisini de işaret edebilir. Tamam yani. canım.
0: Sadece ana, şey, analiz yapmak zorunda değiliz. Temennilerimizle de evet. söyleyebiliriz. Öyle bir şeyimiz evet. yok
2: yani. Sayın Hocam. <gülüyor> ben şeyi bir
0: ekleyeyim de müsaade Buyurun. ederseniz. Siz de onun yani bir yer açarsanız sevinirim. Bu sosyal medya meselesi ya da teknoloji şirketleri meselesi. Evet. Şimdi kendisi ayrı bir değerlendirme konusu ama geçtiğimiz yani bu hafta içinde Foreign Affairs dergisinde Francis Fukuyama ve iki bilim adamı demokrasiye etkisini nasıl durdurabiliriz bunların başlıklı uzun bir makale yayınladılar. Ben siyasi bir analiz yapacaklarını zannederken evet. tamamını şey ayırmışlar. Teknik olarak nasıl duyurulabilir. Evet. Benim edindiğim izlenim şu: durduramayız diyorlar. Metnin tamamından çıkardım. bu bu durdurulamaz görüyoruz ki hakikaten durdurulamıyor yani tarihin şans... sonuna
4: geldik galiba yeniden.
0: o Hayır <gülüyor> kendi şahsın ayrı konuşuruz bu kıyamanın. ama teknik bir analizi yaptıkları için ben de hani bir türlü şey gelmiyorlardı okuy okuya bitirmek zorunda kaldım hani siyaseten bir şey söyleyecekler mi diye ee, ama çok mantıksız da gelmedi teknik boyut çünkü durduramıyor yani bu nasıl yani kontrol altına alabiliriz yani ne ee, takipçiler sınır aşan şeyler yapsın ne de bunlara sahip olanlar yok, siyaseti, demokrasiyi, politikayı yönlendirecek rezillikleri bulasınlar sorusuna cevap
4: bulamadılar teknik olarak. Buyurunuz. Estağfurullah. Şimdi tabii bu sorduğunuz soru...
0: Ayrıca da konuşabiliriz. Yani
4: başlı başına sen. bir tamam. <gülüyor> program gerektiriyor ama bazı... Küf noktası olarak gördüğüm şeylere değinebilirim. Sonra da belki ayrıntılı konuşuruz. Şimdi bu... ...rahmetli şair... ...Atilla'nın güzel bir şiiri vardır. Bir idam... ...kurşuna dizme sahnesi anlatıyor... ...Cezayir'de... ...işte Fransız sömürgeci askerleri... ...bir Arap milliyetçisini... ...kurşuna dizecekler Çok güzel bir şiirdir. Orada tabi idamı bir töreni var. Yani böyle trampetler filan çalıyor. Onu çok hoş... ...bir öyle şiirsel taşlamaya dönüştürmüş. İşte bari bari şu trampetler çalmasa... ...insan kim burdaya gitmese. Çok güzel bir... ...içli bir dizedir aynı zamanda. <gülüyor> Şimdi ben bu töreni filan seyrederken... <gülüyor> Trampetleri duydun mu diyorsunuz? Evet. Yani... Ortada bir mefta var ama ağlayanı yok. Üstelik oynayanı çok. Yani şimdi bu da bir tuhaf. Gene böyle biraz edebiyattan yola çıkarak aklıma şey geldi Hamlet'in girişinde Shakespeare'in o güçlü replikleri. Yani şimdi çok keskin ifadeler, sade. İşte Danimarka karanlık içinde. Danimarka kokuşmuş. Nefistir yani. Çok basit ama birden yani o dünyayı sok Şimdi
2: Benzer şeyler... Evita
4: da var hocam. Evet var <gülüyor> tabii.
0: Tabi. Ama o tabi o çok güçlü bir vurgudur şey.
4: Yani şimdi şöyle eee Biden'ın üzerine konuşulan şeylere bakıyorum. Yani Biden yatırımları nerede odaklaşıyor? <gülüyor> Biden geldi ve Amerikan kurumlarını yeniden ayağa kaldırıyor. Artık kurumsal bir Amerika var ve işte herkes hesabını bu kurumsal Amerika'ya göre yapsın. Tutalım ki doğru ki bence yanlış da değil ama o hesaplar çok kötü bozulur. Çünkü şöyle bir algı son derece yüzeysel ve bizi yanlış sonuçlara götürüyor. Yani Amerikan kurumları tıkır tıkır işliyordu. Bu Trump denen arıza geldi, bozdu bunları. Şimdi biz bunları yeniden çalıştıracağız. Yani böyle bir şey yok. Evet. Çünkü oralar karanlık ve kokuyor. Ben çok merak ediyorum o mektupta ne yazıyor. Tabii çok hakikaten büyük bir merakla görmek isterdim. Ancak yüz yüze görüşüştükten sonra dedi. Fakat şu dedi. şu daha önemli bir başka haber. Baba Buş'un bıraktığı bir mektup var. Ve Baba Buş şöyle söylüyor. her şeyimizi biliyorlar. Bu Her şeyimizi biliyorlar ve bu konuşmayı yaptığı zaman Obama orada olmuş orada. Hillary Clinton orada, Bill Clinton orada ve hepsini hepsinin bir böyle hani savrulduğunu gösteren kareler var. Ürkütücü bir cümle. Yani. Amerikan kurumları zaten çok zor tutturulmuş bir dengeye dayanıyor. Ama 1970'lerden başlayarak özellikle aşama aşama, adım adım bu kurumlar Niyadını doldurdu. Kokuştu. Arka piları korkunç şeylerden bahsediliyor, Korkunç şeylerden bahsediyor. Doğru veya yanlış. Değilse bile... Yani... O zaman göreceğiz. Bakalım. Yani, öyle. Nasıl mümkün değil? Yani yargısıyla, yargı kurulları, hakimler, savcılar... Ha, görsel polis, bir şey söylüyorduk Süleyman Hocam bağışlayın yani şu katkı olsun diye. Hani başta nasıl
0: değerlendiniz, nasıl gör, izlediniz diye. Bence... En ilginç kare o törende e, yargıçlardı. Tabii tabii. Siyah tabii. cübbeler, en... siyah maskeler. Tabii. Kritik yerdi. Yani Trump'ı da gömenler tabii. yani o kadar da tabii. kim
4: vurduğuya gitmedim ki. ki yani. Tabii o ki. önemli bir karar. Çünkü evet. işte herkes hukuk bağımsız, işte yargıçlar şöyle filan Amerika'da hukukun üstünlüğü. Vallahi bunlar göreceğiz. Bunların sağlamaları sağlam da bir bulabilirseniz
0: eee sağlam- şey katılırken işte bu sahnelerde vardı. Evet. Binadan çıkıp merdivenlerden inip şu an Başkan Biden'ın konuşma yaptığı yere doğru arka arka yürüyorlardı. Hoş bir görseldir. Bu arada Sanders bulduysanız Süleyman Hocam konuşurken verebilirsiniz. <gülüyor> Moral olur Süleyman Hocama. Evet, Çünkü de... o.
4: Şimdi bu e, Amerika'daki yargı sisteminin içinde neler kokuştu? Hangi kara delikler oluştu? Daima bir şüphe konusudur. ...baktığınız zaman siyasilerin... ...skandalları falan hep böyle... ...işte diyoruz ki Münferit... Yani ...bir Monika vakası oldu falan... Yani ...bu adam işte biraz öyleydi falan. Vallahi ne çıkacak oradan bilmiyorum ama... ...korkunç şeyler çıkacağına dair... ...belirtiler var. Bunların yapılan spekülasyonları... ...ben burada dillendirmeyeceğim. Ama dörtte biri... Yani ...bırakın dörtte üçü palavra diyor. Dörtte biri doğruysa ona sistem falan... ...dayanmaz. Yani, yani onun için kere veri almamız gereken şey neyi sırtlandı Biden diyorsak Biden'ın sırla sırtlandığı işte o müesses nizam çürümüş bir yapılar topluluğunu parlatarak işte o törene boğarak yani kim vurduya getirmeye çalışarak sırtlandığını ilan etti. Şimdi bana kalırsa sosyal Düşünüşün bir tarihi varsa bakın net olarak altını çizerek bilmiyorum kıymetli meslektaşım katılırım bana ee, sosyal düşünüş tarihinin bence ana kilometre taşı olarak e, gördüğüm bir adam İbn Haldun... çünkü olmasaydı ne sosyoloji vardı ne batı sosyal düşünüşü falan vardı ben söyleyeyim yani pek burada e, Kadir şinas davranmazlar yani ama yani hepsinin altından bir imhal gün çıkar yani. Tönyize bakarsınız yok bilmem işte Weber'e bakarsınız yok bilmem Spencer'e bakay. Yani kurucu babalar kim İmran dediği şey yani ve bu bir yozlaşma sürecine geçiyor. Sonra asabiye geliyor. Asabiye ile o taze diri. Evet. Çok savaşkan, çok buruşkan, belki çok sert bilemem ama iç dayanışması güçlü. Yapılar merkezi doğru yürüyorlar ve zaten çürümüş olan İmran'ı yıkıyorlar. Sonra bu bir döngüye dönüşüyor diye ilave ediyor. Öyle olur veya olmaz ama süreç. Şimdi ben baktığım zaman Amerika'ya...
2: Tabiatta da hocam öyle güneşler kendi içine doğru çöküyor zaten. Evet, öyle oluyor. tabii
4: tabii. Yani baktığım zaman yani işte Midwest, Bible Belt, neyse işte orta kuşak Amerika vesaire. Yani bu kuşaklardan bir bir asabiye geliyor yani. Bir çevreden merkeze doğru bir tepki geliyor ve buna merkezi sistem dayanmıyor. Yani şimdi Trump bu rüzgarı aldı arkasına. O bir asabiye lideridir, yani şu önderidir. İdeolojisini şöyle tanımlayabiliriz veya böyle tanımlayabiliriz. Bu yaşanacak. Yani bakınız. Şimdi bugün Amerika Birleşik Devletleri bu şokları kaldırabilecek mi? Hegemonyasını ayakta tutabilecek mi? tuttamayacak mı? Diye tartışmalar oluyor. Ama şimdi bir dönelim ve biraz vefalı davranalım. 1970'lerde İmanuel Wallerstein Amerikan Yüzyılının sonu diye yazdı. Ya ki 1970'ler yani bu artık Amerika böyle... Yani yere göğe konulamıyor kom- filan. Ee, adamın dedikleri gerçek oldu. Yani bu sürecinde yani 1870'ler nasıl şeyi gerilettiyse İngiltere hegemonyasını 1970'de 100 sene sonra da Amerikan hegemonyasının sönümleneceğini söyledi bu adam. Ve bunun çok doğru üstadımın dediği imdadıma da yetişti. İçine çöküş olacak bu. Yani kurumlar çökecek. Obruklar olur. Ha, bu şeyle ilgili değil. Yani işte isyanlarla, devrimcilikle falan ilgili bir şey değil. Çalışmıyorsa çalışır. Zaten devrimler bir şey değiştirmez dünyada. Hatta bana kalırsa diyalektik olarak pekiştirir. Yani yıkmak istediğini pekiştirir. Devrimlerin böyle bir şeyi vardır. Ama sistemler çökecekse çöker. Bu yapılar meselesidir. İşte burada da e, tabii oralara girmek istemiyorum. İşte yapısalcı bakışın bize armağan ettiği bazı şeyler var. Yapısalcı, tarihçiliğin. Tabii ki. Şimdi neydi bu hegemonyanın kaynakları? Ben bunu işte üç forma oturtuyorum. Bunlardan bir tanesi katı bir form. Devletleri var bu adamların. Hakikaten modern devlet, bürokrasileri falan var. Sonra neler var bunların? Ulusları var, işte daha sıvı bir form ve sermaye gibi çok uçucu, çok kanatlı bir, bir başka, formu. o da bir gaz formu. Şimdi nereden başladı bütün mesele? Müesses nizam niye çöktü? Gazı kaçtı diyeceksiniz. Evet, çünkü gazı kaçtı. Gazı kaçtı çünkü bu yapılar arasında yani devlet gibi sert, ulus gibi daha sıvı ama sermaye gibi daha gaz forumu bunların arasında bir denge tutturdukları için bir müesses nizam kurdular ve bunun siyasal rejimin adı da liberal demokrasi oldu şimdi bunlardan bir tanesi evden kaçtı ve kendi aklını takip ediyor başka hiçbir akla kendini bağımlı hesap verir görmüyor ne uluslara ne devletlere bunu ona sağlayan şey ne Sermayenin gücüyle teknolojinin dinamikleri bütünleşti. Şimdi bu şu demektir. Artık bundan sonra biz şunu tartışmalıyız. Yeni bir dünya kurulacak. Bu ne Amerika'ya yar olacak? Olamaz çünkü bir siyasal coğrafya işi değil artık mesele. Veya Amerika Birleşik Devletleri'ne yar olacak. Ne de Çin'e yar olacak. Ben söyleyeyim. O halde. Ha, şimdi şu olacak, bana kalırsa ee, Bütün yapıları, katı ve akışkan, sıvı, kamusal hayatlar, toplumlar, uluslar filan bunları süpürp atmak isteyen, bunlardan tamamen kurtulmak isteyen ve insanlığı bir gaz formuna, dikkat edin teknolojilerinden birinin adı da bulut teknolojisi zaten. Bütün insanlığı oraya kompakt ...halde, daha doğrusu ziplenmiş halde tabiri sıkıştırılmış öyle ha, sıkıştırılmış yani. halde yaşatmak isteyen bir irade var. Şu Ve, anki halimizde de uyumlu kalbilecek, fiziki bakın, halimizde de. Batı değerleri diye bir şeyden bahsediyorduk yani. Batı değerleri, batı hegemonyası, batı merkezli düşünce falan hep coğrafyalar akla geliyor. İşte Avrupa geliyor, Amerika geliyor, i̇şte Amerikan ulusunun başarıları geliyor... Avrupa toplumlarının demokratik atılımları geliyor vesaire. bunlar geliyor. Yani dikkat edin hep katı ve sıvı formlara dayalı olarak anlıyor. Sonra ekonomiyi bu işin içine katıyor. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Şöyle bir şey söz konusu. Artık batı değerleri bence gene belirleyici olacak. Çünkü Çin'in herhangi bir hikayesi yok. Dikkat edelim oraya. Evet. Çin bir laboratuvar. Onu kullanıp, posasını atacaklar. Değerler ben, diye bir şey yok. Yok zaten evet. orada bir de. Ama batı değerleri ne? İşte bu Biden'la başlayan süreç İşte bu teknolojist çevrelerin işte bilmem Elon Musk'ların yok bilmem işte neyse Bill Gates'lerin falan bütün batı değerlerini coğrafyalarından kurumlarından hatta hatta yaşama tarzlarından alıştıkları siyasal çağrışımlarından falan arındırıp bir böyle prizmadan geçirip coğrafyalar üstü tanımlamak bakın en çok vurguladıkları kavram evrenselcilik kavramı hep uçucu bir şey, yani. Bu şey evrenselcilik yani hani bunun artık bir yani siyasal bir çağrışımı ne kadar kaldı bugün ...tahmin etmiyorum. Veya ne bileyim kurumsal çağrışı mı... ...ne kadar kaldı bunu. Hiç zannetmiyorum. İşte son zaten bu skandallar... ...Twitter kapatmalar... ...bilmem neler... ...bu işin onların umurunda olmadığını gösteriyor. Şimdi mesele bu. Buraya giden süreçte... ...taşıyıcıdır. Bu adamlar... ...bir müteahhitlik aldılar. Taşeronluk... ...taşeronluk aldılar yani. Bundan sonra demokratlar şöyle demiş üç'e bölünmüş veya işte cumhuriyetçiler. Fakat bir tepki dalgası gelecek. Şimdi bu tepkiyi kim yönetecek? Bence esas mesele bu. Onun için ben mesela adamın Bernie Sanders diyordum. Çünkü Bernie Sanders. ekrandaydı. Bernie Sanders en azından yani şöyle isterdim ben. Amerika için bir umut gene de orada olabilirdi. Trump çıkardı karşısına Sanders çıkardı. The onun arasındaki bir sistem tartışması. orada elde evet. sistem tartışması olurdu. Ha, şu kazanırdı. Bu kazanırdı. Ama şimdi zaten o yok. Dikkat edin bir sistem tartışması değil yapılanlar. Kurumsal dünya ile Amerika'nın kurumsallık dışı yani kaotik tarafıyla daha diyelim ki nomos'tan yana, daha neyse Apollon tanrısından yana, <gülüyor> düzenden yana insanların şimdi bakın ne kadar çarpılıyor kavramlar. Şimdi sol mu bu yani Biden? Niye bunu bütün kendine solcum diyenler bu kadar, ne zaman bu kadar düzenci oldular? Ne zaman bu kadar kurumcu oldular? Bunu alkışlıyorlar. Amerikan kurumları falan dediğiniz şey. Amerikan kurumları dediğiniz şey bambaşka bir şeydir. Amerikan devletidir o. Bir elinde de sopa tutar. Job tutar. Sanki bunlar yokmuş gibi. Nitekim Tören de biliyorsunuz işte askeri bir şey egine orada gördük. Bunların kavgası olacak. Ama bu kavga Amerika'daki bu kavga, dünyadaki genel süreçler daha yüksek kapasiteli süreçler daha kapsamlı süreçlerin akıbeti hakkında sadece İşaret. bir küçük hayır bir küçük bahisdir yani. Bunu da çok böyle hani dünyanın geleceği Amerika'ya bağlı falan. Hayır Amerika'ya evet. bağlı falan değil. Çıktı artık o iş oradan. Yerleşik alışkanlıklar hala o cümleleri kurdurtuyor. kurdurutuyor ama yani. değil. yani evet. Öyle bir şey olmayacak. Yani sonuçta ya bir dar eşikten geçiyoruz, bitiriyorum. İnsanlık büyük bir imtihan verecek. Yani burada bütün mesele insan olarak kalmaya da bakın ne kadar trajik bir noktadayız. İnsan olarak yaşamaya kararlı mıyız değil miyiz? Bu, bu felsefi moral bir tartışma. Yani felsefi demiyorum. Moral bir tartışma bu. Benim kendimi anlamam için size ihtiyacım var Nedret Bey. Kendime Eyvallah. bakacağım, size bakacağım. Kendimi anlamaya çalışacağım. Hep böyle ilişki, temas üzerinden. Bunda ısrarlı mıyız? Riskleri var, hataları var. Ama bu yolda yolculuk etmeye... Azimimiz var mı yok mu? Bu, bu birinci tercih, ikinci tercih, üçüncü tercih. Vazgeçeceğiz insanlığımızdan. Böyle bir, bir, bir ekleme şey. yapabilir miyim hocama? Yani bugün, bugünün
2: dünyasında Facebook, Twitter, vatandaşları diye bir şey var. Tabii tabii. Yani tabii, o yani Amerikan Amerika'nın nüfusundan daha fazla bunlar nüfusdur. Nüfuzu da daha fazla. Evet, çok güzel. Yani tabii, herkese diyor nüfuz. ki ben seni takip edeceğim. Evet diyor musun diyor. Bir de onay alıyor senden. E, tabii falan. tabii. Sen seni kadar bağır çağır yani bir miktar bir şekilde ancak diyebiliyorsun ki ben kendi takipçimi buldum, kurdum diyorsun. Yani <gülüyor> filan yani, Ağırı, şey yani o tür yani. şeyler var. Ben ya bir insanın çok büyük ser- hocama teyit için söylüyorum. Çok büyük servetlerin sahibisin. Ve bütün bu serveti Mars'a gidelim diye kullanmak için böyle bir şeyler yapıyorsun filan. Bütün bütün insanlığın ortak hedefi Mars'a gitmek. Dünya bittik, biz buradan gittik, bize böyle yeni bir dünya lazım filan diye. Bu, bu yani insan evet bilimin bizi bir yerlere yani evreni keşfetmeye, Sevk etmesi insanı falan o ayrı mesele ama esas bunun altında beslenen düşünce şey değil yani Mars'a dönük değil içeriye dönük buraya yani mevcut dünyaya dönük düşünün sadece siz söylediniz işte bugün Bağdat'ta ölen insanların sayısına bakın Afrika'da şunda burada yani biz yani sayısını bile bilmiyoruz bugün hayatını kaybeden Öyle. insan sayısını. İşte... E,
0: Ve hiç uğruna.
2: Evet hiç. Herkes şimdi maske tak efendi diyorlar maske takıyorsun. Sokak çıkma efendi diyorlar sokak çıkmayalım. Yani ehlileştirilmeye talim edildi bütün dünya altları diyelim buna. Ve bu... Yani o kadar ki Türkiye'nin önemli bilim adamlarından da dahil. Dünyada da böyle. Hani küpe takılmamış köpek muamelesi görüyorsun. falan insanlar. Bütün bunlara baktığında karamsar olmak için e, mevcut tabloya bakmak yeterli. Gelecek. Yani biz tabii kendimiz belli bir yaşa gelmişiz. Ama çocuklarımız, torunlar e, bunlar falan diye bak
0: Ülke içinde. öyle. Evet. Evet. Şimdi şöyle tabii bu... ...geniş bir kadraj oldu ve iyi de oldu. Ama bu kadraj inecek biraz sonra. Nereye inecek? Bu durumda olan adamlar... ...Türkiye'ye karşı, bölgeye karşı... ...bir takım adımlar atıyorlar.
2: Atacaklarını. var. Yani insanlara tavsiye ederim. Mantığını kavramak için. Taht oyunları diye bir dizi vardı. <gülüyor> Onu bir insanlar... Duydum ...bu nasıl bir sonra? mantıkla... ...bu dizi Amerika'ya hazırlamış diye bak... İşte bugün sergileniyor onun başka bir versiyonu. Amerika'da bunu sergiliyorlar. O hocam ben... bir şey herhalde. Evet.
1: Ya kısacık sadece Lütfen. bir şey. Yani bu konuşulanların üzerine belki bir çerçeve sunmak babında. 1930'lu yıllar Britanya iç siyasetinin çok birebir örtüştüğü kanaatinde değilim ben bugünün Amerika'sıyla. Fakat bir modelleme, bir zihin jimnastiği yapmak açısından önemlidir. E, bu British Union of Fascists vardı, e, B, e, B.U.F. E, Britanya Faşistler Birliği. Hatta adamın adını hep unuturum, geçenlerde öldü daha 2002'de mi ne? E, Oswald Mosley. Mesela Oswald Mosley o kadar büyük bir hareket kurmuştu ki İngiltere'de. E, ve yani e, bayağı Tory'leri yani Muhafazakar Parti'yi sarsmıştı. E, şeyi Tory'lerin onu ortadan kaldırmasını ve gücü yeniden merkezde toplamasını sağlayan kişi Churchill. Ya bakın çok önemli bir şey orada. Çünkü e, Mozne'nin yükselişinin sebebi Churchill değildi ya da merkez sağı temsil eden e, muhafazakar partinin Tory'lerin miskinliği değildi. Solun yükselişiydi İngiltere'de. Yani bugün Amerika'da öyle bir şeyden bahsetmiyoruz ki işte o sol zaten biliyorsunuz 2. Dünya Harbinden sonra Churchill devirdi. Kahraman Churchill adlı başbakan oldu. E, i̇lginçtir ama orada Churchill'in e, bunlarla rekabette elindeki en önemli manevralanı oldu. 2. Dünya Harbi oldu. Yani e, sizin vatanperverliğinizi sınayan bir aşırı sağ grup çıktığı zaman merkez sağı e, bir şekilde kurtaracak olan şey dışarıda e, sizin vatanperverliğinizi ispat etme gerekçesi oluyor. Hani, o yüzden belki ikinci bölüme bağlamak için Demokrat Parti'nin dünyaya e, dair e, belli zorlukları olacak, e, e, çok da barışçı olmayacak diye düşünüyorum ben o yüzden.
0: Evet, yani... E, Şimdi bu kadar zorluk içinde bu adamlar eğer hani Trump'ta giderken şey dedi ya on yıllardır savaşmayan e, tek başkanım ben Hı. diye. Biden'da eğer bu da bozulacaksa üzerine bunu yapacaklarsa bu kadar zorluğun üzerine. Ve dahası e, eğer kendi dışişleri bakanlarının CIA direktörünün dedikleri doğruysa yani Rusya'ya, Türkiye'ye, bölgeye yüklenecekler ise e, işte... Biraz sonra da efendim ne yapacaklar ne cevap alacaklar. Bence kaçırmayın efendim onları konuşacağız. Bir reklama gidelim
3: hemen dönelim.
0: Bir dakika reklam arası.
3: Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Sakul devam ediyor efendim. Şimdi e, yani neden bu kadar çok Amerika konuşuluyor? Neden Amerika'nın kısa vadeli geleceği en azından iyi kestirilmeye çalışılıyor? Nihayet bölgeye yansacak politikaları sebebiyle. Bu da bizi çok ilgilendiriyor efendim. Esasen Amerika Birleşik Devletleri'nin de ilgilenmesi gereken dış politika ve küresel güvenlik problemlerini ele alırken bir listeden hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu bir öncelik tehdit listesi. Bu öncelik tehdit listesinde Türkiye'nin Sakın böyle yüzüncü sırada, ellinci sırada, yirminci sırada falan olduğunu zannetmeyin. Bu çok önemli bir konu. Indirek olarak ya da direkt olarak Türkiye meseleleri var. Şimdi, Amerikan iş politikasını tarif ettik. Evet. kısa vadeli geleceğini de kestirebiliyoruz. Bir kere şunu kabul etti herkes. Bu biraz zor olacak Biden yönetimi için. Hayat biraz zor geçecek. İçeriği halledene kadar bile, işte biz hani dört yıl diyorduk, Taşan Soca'yı ikaz etti, iki yıla indirdi. Bu böyle. Burada sizin bahsettiğiniz zorlu iki kalemi bile aşması ne ekonomik olarak ne yani zaman olarak pek mümkün gözükmüyor. Gel gelelim. Tıbbi yani zor. Evet. Yani. Yani. Ee, gel gelelim atadıklar yani bakanlar, kurum kuruluşların başına getirilenler ve onların kullandığı dil, kurdukları cümleler bizim yöreye doğru bir rüzgar estiriyor. Bu rüzgarın bir kısmı bizimle irtibatlı konular, bir kısmı direkt bizi ilgilendiren konular. Mesela S-400'ler konusunda konuşuyorlar ama biz gerçekten bunu ne kadar S-400 üzerinden almalıyız? Evet. Ya da yani benim konuştuğum birçok kişi, asıl iş ekonomi, ekonomiyi sağlam tutalım, ikazı yapıyorlar. Belki Sayın işte Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin özellikle bu son reformlar meselesi var. Bunu da ben ee, gelecek bir dalga var ise bunun önlemlerinden biri olarak görüyorum. Avrupa Birliği ilişkilerini bu şekilde görüyorum. Öteki taraftan bu politikalara baktığımızda ABD Avrupa Birliği ilişkileri de çok tartışmaya açık. Ne kadar sağlam ne kadar yerinde yani bunlar hmm. diyorlar ki bir şey, bitirası atlattık ittifak. Valla bunlar 15 günde bu laftan cayacak noktaya gelmiş gibi. Yani daha ortada birinci günündeyiz bugün. Birinci günündeyiz. Yani bu anlaşmaları imzalamakla olmuyor ki. Şeye döndüm, iklim anlaşmasına döndüm. Vallahi bu bölgedeki hiçbir sorunu çözmez bu. Hatta iklim anlaşmasında Türkiye'nin pozisyonunu bile de- değiştirmez. Öyle bir durum var. İran mı İran falan falan bakalım. Bir de tabii en çok söylenen şu. YPG'ye ya da terör koridoruna bir parçayı oluşturma meselesi. Peki şöyle desek yanlış mı olacak Arun abi? Sizden başlayalım. Ya sen etin ne, budun ne? Siz anlattınız. Eti budu bu kadar işte. Nasıl asılacak buna?
2: Ama asılacak gözüküyor. Evet.
0: Buyuruz, şöyle oradan başlayabilirsiniz.
2: Yani daha birinci... yani ringe çıkmadan söylenen laf o. Oh. Türkiye için sözde müttefik dedi adam. Buyur. Yani biz demedik bunu. Biz yani, gari, evet. Ha, hak ettiği yani, halde. biz hak ettiği halde söylemiyoruz ama adam dışişleri bakanlığı yapacak adam. Yani bu politikayı Amerikan politikası da oluşturacak adam. ...Türkiye dediğimiz sözde müttefik dedi. İşte S-400'leri aldı da yok bilmem nette filan. Yani hiç demiyor ki yani bizim daha şey, bizim kendi mahkemelerimiz, bizim oradaki terör örgütüyle işbirliği birliği yaptığımızı kendisi, kendi mahkemelerimiz teşkil ediyor. Adalet Bakanlığımız teşkil ediyor. Hiç oraya bakmıyor adam. Nasıl o bir demokrasi anlayışıysa, nasıl e, bir özgürlük anlayışıysa adam, ben dedim, ben yani e, bunlar hani e, kuyumcunun şey böyle mihenk taşı vardır ya yani ayar vermeye, ben o ayarı ben vermeye mecburum, şeyim, mezunum geri kalanını benim için mühim değil. Yani ben senin için seni demokrat görmüyorum ve hatta özgürlükçü bulmuyorum." diyor. "Sen istediğin kadar yırtın." ki filan. O bakımdan e, birinci adımda bana göre en sert şey tavır. Evet kurumlar bizde hani bazıları çok oh çok şükür kurumlarla şey yapacağız." diyor ya.
0: Muhatap olacağız,
2: Muhatap olacağız diyor ya Hangi bu kurulların kurul- en önemlisinin Başındaki kurul. adamın tavrı bu Şu anda Ha bu Değişecek mi Efendim Ya işte Şey yapan e, e, Akıllanır ta- Taç giyen ta- baş- aş- Akıllanır diye Lan bu kaçıncı ta- Taç giyişi bu adamın Yani her seferinde bunu tekrardan aklı başına gelsin diye talim mi edeceğiz. Yani kaç akıllandı daha başka? Ha, bir şey. Yani bu mümkün değil. Birinizin bu, bu zihniyet, bu kafa ayrı bir kafa. Programın açılışında akış, söylediniz. Yani işte adamların bir Kafkas politikası var. Yok efendim, 100 da istiyorlar. Yok birbirlerine... Ama o arada bakmıyor yani. ...Rusya, Gürcistan'ı kaptırmamak için Ossetia'yı işgal etmiş. Ha pek ona bakmıyor herhalde onu. Hallederiz. Yani Gürcistan'ın sağında ne
0: olmuş yani haritaya bak- bizim baktığımız yerden? De kısa süre önce habersizmiş gibi duruyor. Ha evet. evet.
2: Bakınca öyle bakılıyor evet. demek ki. Dolayısıyla yani... E, ...Makka getiriyor buraya. Şu bu filan filan filan. Yani. Ha bu... ...Türkiye... Ondan sonra sen ne yaparsan... ...işte müttefikliğe sığmaz hareketler olarak görülüyor. O bakımdan ben Türkiye'nin önümüzdeki dönemde tavrının duruşunda zerre kadar bir değişiklik olmayacak kanaatindeyim. Evet. Olmaması gerektiği kanaatindeyim evet. de Yani Cumhurbaşkanımız gayet yerinde olarak S-400'lerin ikinci partisinin önümüzdeki ay bunun nasıl şey, pazarlığına ...oturacağımızı söyledi. Bu... ...işte Amerika'dan... ...Amerika'nın dış siyasetini yönetecek adamın... ...çıkışına... ...cevabıdır bu. Bir başka şey... ...yine az önce... ...ikinci bölüme girerken ...söylediniz. Türkiye'nin elinde şu anda bir... ...önünde veyahut da bir... ...Avrupa Birliği tablosu var. İşte... ...buna Almanya öncülük ediyor... ...Vesbelli orada... ...ama buna en azından şu... ...bütün geç, yakın geçmişe rağmen... ...Fransa'dan da bir... ...sert muhalefet gelmiyor... ...yani... ...sesler gelmiyor... ...muhtemelen vardır Fransa'nın çekinceleri ...şunlar ama... ...bunu Almanya'ya iletiyordur da... ...elbette... ...ama Almanya'dan gelen... Merkel'in yerine gelecek olan başbakanın kimliği filan bakıldığında yani çok da öyle karamsar olmayı gerektirecek bir şey. O gelirse. E, e, o evet gelirse, yani o, o gelirse. Tabii yani o. Öyle bir şey yok. işaret yok. Gibi yani Türkiye'nin elinde bir başka böyle bir tablo var. Ama öbür taraftan Almanya'dan yere, yere doğru yani ola o öyleyse veya böylese bilmiyoruz ne kadar doğrudur, olabilir. Diyor ki arkadaş bu Türkiye İsrail anlaşmalı. Bu Doğu Akdeniz doğal gazını ki e, Avrupa'yı 30 sene e, şey yapacak, Avrupa'nın ihtiyacını karşılayacak bir gazdır bu. Türkiye üzerinden, ya yani Doğu Akdeniz Türkiye-İsrail anlaşması ile... Biz bu Doğu Akdeniz'i, Türkiye üzerinden bu gazı Avrupa'ya aktarmalıyız. Bu Almanya'nın eldeki proje. Yani bu girit mirit ham hayaldir, gitmeyin bunun üstüne işi. Türkiye'de bunu öyle zannediyorum ki şey yapıyordur, en azından değerlendiriyordur yani kafasında. Yani bizim söylediğimiz şey devlet katında da muhtemeldir ki bir değerlendiriliyordur falan bakıldığında ben e, bu e, tablonun e, daha başkanlığının birinci günü yani adamın nasıl yansıyacak bu Türkiye'ye derken efendim daha bunun bütün işaretleri işte Bağdat'ta görünüyor. Yani uyur, önünde önde patlama evet, evet. ve çok büyük sayıda ölüler var. Bunun Suriye'de neler, nasıl bir parçalanmaya yol açacağını da hiç şüphe yok. Bugün, işte biz de kullandık, yarın yayınlanacak. Geçen hafta, yani bu hafta, salı günü zaten söylemiştik. Gelen haberler o yöndeydi. Rusya'nın çok ciddi PKK ile bir müzakere içerisinde oldu idi. Şimdi PKK'dan Çam ee, yönetimiyle ilişkiyi e, güçlendirmek için bir hafta izin istediğini arabada söy- girdiğimde hmm. söylemiştim hmm. Bunu yani Rusya'da kendine göre bir başka bir oyunun içerisinde. Evet.
0: Şeyin bu, üzerine de hatırlatalım izleyicilerimize evet, evet. önceki programda biliyorsunuz Lavrov'un konuşmalarında. Evet evet. Ben evet. Amerika'yı buradan süremem.
2: Evet, yani onsuz bu iş olmaz. Gibi. Yani e, onları hep birleştirerek giderse elbise daha net gözüküyor. Üstelik de İsrail'in de e, Şam yönetimiyle pazarlığa oturduğu, efendim sen bu İran'ı buradan el birliğiyle temizleyelim, biz de e, biz hem seni vurmaktan vazgeçelim falan diyor. Bu Laskey'de yaptıkları toplantılar. Yani Mossad başkanı katılmış bilmem ne böyle bayağı sıkı bir toplantı. Yani... E, e, Hatta Şam yönetiminin daha böyle e, elinin güçlendiğine ilişkin işaretler bir anda var. Ankara'nın bütün bunları değerlendirmediğini düşünebilir miyiz? Yani? İşte
0: ziyaretler o değerlendirdiğini i̇şte gösteriyor gö- zaten.
2: Dolayısıyla ben e, Amerika'nın siyah- buraya yansımaları o Mark Görkler dahil yansımaları ne kadar zaman içinde ilk dalgası gelir, onu bilemem.
0: E, Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ama öyle, ya. ha, yani ilk dalgaları gelir nasılsa.
4: Ama dalgalardan yani, biri bu. Biri bu. Bu.
2: Kesinlikle. Ama bir Ankara ile bir temas da olacaktır mutlaka. Nasıl o. Efendim, hayırlı olsun, mesajı gitmiştir. Başarılar dileriz, süren. Bundan ibaret değil ama. Başka bir temas mutlaka olacaktır. Ankara'daki Amerikan büyükelçiliğine verilen talimatlar, şunlar, bunlar herhalde bir seri bir gelişler olacaktır. Ben esas oluşumun Ankara'da şekillenmenin ondan sonra gerçekleşeceği kararlıyım. Ha burada S400'ler filan bunlar çok öyle fazla kafayı takmamak lazım. Yok yani. yani çünkü hani... S400'lerin e, hangi şartlarla Hangi şartlar dahilinde kullanılacağını, kullanılabileceğine dair Türkiye bir şey verebilir. Biz ne durumda kullanırız bunu? Diye bir... Yani bir angajman bir, şartlarını an- mı söyler Evet, bir diyorsunuz? takım şeyler söyleyebilir. Yani Türkiye F-35'ler meselesi falan bunların hiçbirisi şey değil. Bunların hiçbirisi ikili ilişkilerin bir ön şartı veyahut da şartı olamazdır. ...Amerikan'ın sadece kullandığı şeyler. Ama esas önemli olan...
0: Bence Amerikalılar da S-400 konusunun... Bence ...geçtiğini düşünüyorlar.
2: Yani beş, canım, ya 5... Adamlar bitti yani. işte dünyada Onu başka bir başka bir şey kanırtmak
0: için bize karşı kullan işte, Rusya ile evet. ilişkini şöyle ya, tutma diyebilir. Aşağıda şöyle...
2: Ya yap... Akdeniz'de şöyle ya. Akdeniz'de de işte geçti esasında. Akdeniz'de de yapabilecekleri bir şey yok. da Esasında işte... ...doğrudan doğruya orada... Ha, şeyi, İsrail'in güvenliğidir Amerika'nın. Başka bir kaygısı yok burada coğrafyada. Biden'ın filan da bütün şeyleri, evet bu geçmişte e, Netanyahu ile olan e, kan uyuşmazlıklarını filan bir tarafa bırakırsak ama bu İsrail'le böyle bir kan uyuşmazlıkları söz konusu değil bundan da. Gayet, e, İsrail dışında hiçbir kaygıları olamaz. Tekim daha başlangıçta e, soruya karşılık Kudüs'ten e, geri adım atmayı düşünmüyoruz. Kudüs siyasetinden diye söylediler zaten. Dolayısıyla yani burada e, oradan yani Türkiye'nin e, şey yapacağı veya bölgede e, değişiklik bir tavır çubuğu yok. Ama asker getirecek mi Amerika buraya? Getirecektir. O ...Trump'ın dönemi, biz yokuz burada şeyleri, onlar bitti. Bunun zaten Rusya da farkında. Ağrını
0: koyacak. Zaten o Aa, konuşmayı anladık zaten. Canım. Evet. Hı-hı.
2: Yani ha, İran'a karşılıkta e, ...İran'ın, e, ben İran'ın üzerine e, şeyin Biden'ın daha ilk adımda gideceğini falan düşünmüyorum. Zaten İran, Amerika ne isterse vermeye hazır bir şey... Kıvama geldi o hani yemek hamur işi yapanların diyorlar ya yani kulak memez kıvamı diye. Böyle bir kulak memez kıvamında şu anda İran. Hiçbir sertliğine orada başından da bakan edende olmaz yani. Peki şöyle
0: sorayım yani her, bu akşam her konuma soracağım onu. Şimdi bir şekilde ısırmayı deneyebilir Amerika Birleşik Devletleri. Bizi mi? Tabi. Yani bir şey yani meğer eğer istiyorsa mesela şuna dayatacaksa kardeşim bu Ruslarla ilişkilerinizi bu halden geriye çekeceksiniz. Hı. Yoksa aramız kötüleşir diyorsa bunu Türkiye'nin bir cevap vereceğini biliyoruz biz.
2: Yani bunu <gülüyor> at işte sonra denediler yani bütün güçsüzlüğüne rağmen Türkiye'nin verdiği cevabı yani, Biliyoruz. İsmet Paşa'nın verdiği cevaptır. Yani yeni bir dünya kurulur. Hı-hı. Türkiye de o dünyada yerini alır. İşte zaten o, buradaki yani,
0: Amerika açısından var. Bugün değişen bir şey yok. Yok. Yani. Hayır. Ama o Türkiye'nin cevabıydı. Ama bugün gerçekten yeni bir dünya kuruluyor. Yani bir de daha da kötü bir durum var. Ben sadece yani bu ısırma noktalarının yerlerini ve şiddetlerini merak ediyorum. Mesela ekonomi.
2: Hı-hı.
0: Daha mı zordur Türkiye bu konuda Amerika'nın üzerine ya, gelmesi yoksa daha
2: zorlanırız. Hı hı. Ama biz ilk defa zorlanmıyoruz. Yani biz Osmanlı'dan beri devamlı zorlanıyoruz. Yani hı hı. bu iş öyle yani ben vurdum oturturdum. Hayır böyle bir şey yok. Hı hı, o zaten geçmiş. Yani, yani, o, yani o öyle bir şey olmaz yani söz konusu değil. İkincisi e, Türkiye'nin bu e, Balkan Savaşı hı hı. sırasında filan Yerle bir olması mümkündü ya. Edirne'ye kadar geldi Ruslar yani. şey, şey mi Bırakın onu Yeşilköy'e kadar yani değil mi? Ayas can diyoruz geldi. Avrupa'nın da tahammülü yok. Bazı şeye kadar bir noktaya kadar tahammülü var. Bir noktadan sonra tahammülü yok yani. Ee, bazı şeylerde Amerika'nın vur gitsinene sonuna kadar açık bir dünya yok artık.
0: Ama siz anladığım kadarıyla buraya kadar ki yani analizinizde
2: Türkiye zaten kabullenmez. Güney sınırında ne problem görüyorsunuz siz. Hayır ne olursa. Hayır güney sınırında da problem görüyor. Hani
0: onların onların çıkarmayı deneceği anlamında söylüyorum. Hayır yok, yok şey şöyle yani. Söylemedim. Şöyle
2: hı. bizim evet e, kendi içimizde bir takım terör filan problemleri filan e, olur Onları ama biz yani. milli mücadele sırasında hı hı. el birliğine kenetlendik. Bu içinde veredik yani. O bakımdan hiç Türkiye'nin böyle korkuları filan da olmaz. Bakma yani biz bir takım şeylerde işte, işte bu bölücü örgüt bilmem ne filan diye bakıyoruz ama bunun Türkiye içindeki desteğine ki yani bizi öyle ülke yani bizi böyle e, varoluşsal bir şey haline getirecek bir tehdit bir boyutta bir şey bir tehditimiz yok bizim içimizde. Yani dışarıda bir sıkıntımız var işte bütün hepsini saydı bu örgütün militan sayısını da saydı işte işler bakanı öyle değil mi? Evet, 300,
0: öyle. 320 kişi. Bu içerideki o kadar daha Hayır, da aşağıda. Yani da. Yani
2: fark etmez tamam, ya. Yani. ben, tamam. de ben yani ne gibi
0: fikirdeyim sizinde?
2: Ben de bu öyle e, A Partisi'nin İstanbul'daki e, taraftarları ile. Erzurum'daki de taraftarları aynı değildir bak B Partisi'nin İstanbul'daki taraftarı yani sol eğilimli bir partiden söz edelim bir faz. İstanbul'daki şey gayet böyle e, kay kay lay lay lom der, Erzurum'da gidersin aynı adam, cuma namazına gider, oruç tutar, yani Peki. ayrı partinin adamları mı yani hmm. diye şaşırırsın. Ama böyledir bu işler. Peki. Do- o yüzden bir kere Türkiye'yi ile baş etmek bu bu Amerika için filan mümkün değil. Bunun baş edilemeyeceğini bu barış gönüllülerinin Türkiye çapındaki taramasında ortaya çıktı bu. Türkiye zapt edilemez. Evet. Evet. Neyse. Yani bunu gördüler. Türkiye'nin hem kara deliklerini gördüler. Bu e, Alevi meselesi var, Kürt meselesi var, şu bu. Bunları hem gördüler. Bunlar Türkiye'nin böyle sinir düğümleri konular. Hem de Türkiye'yi aynı zamanda bütünleştirebilecek de konular. Bunlar. O yüzden yani evet. e, buraya da buraya çarpan bana göre kaybeder. Kafası yarlıdır yani Amerika. Bu milli mücadelede yarlıdır zaten. Yani evet. o aşamada ya Türkiye'nin içinde Türk insana ya bizim insanımızın içinde bile milli mücadeleye inanan kişi sayısını şöyle parmakla sayarızdık yani. Yani Amerikan mandasını isteyen Türkiye'nin aydınlarıydı. Öyle değil mi hocam?
4: Tabii.
2: Ya yani hatta Türkiye'deki ilk kavga Amerikan mandası kavgasıdır. Yani Yunanlılarla savaşmaktan önce kendi içimizde savaştık. Amerikan mandası meselesi
0: daha... Amerikan
2: mandasından yaramısın karşı mısın kardeşim? Bu kadar açık.
0: Peki. Kemal Tahir okunmalı.
2: Tabii.
0: Okuyoruz da zaten. Herkes okuyor değil mi efendim? Da şansı hocam. İnşallah okuyalardır.
2: Okuyalardır.
0: Evet. Yani şunu yapmaya çalışıyoruz.
2: Ee,
0: Amerika'nın bu yönetiminden, Biden yönetiminden bölgeye, bize yönelik bir intiba var. Bu intiba... Nereden besleniyor? Biraz onların söylediklerinden besleniyor. Yani boş bir şey değil, konuşma değil bu. Bu ne kadar gerçekçi ve eğer bir gerçeklik payı varsa risk alanları nelerdir ve sonu ne olur? Hani Bey bence gayet güzel bağladı. Ne dünya o dünya, ne Türkiye o Türkiye, ne ABD o ABD. Yani o maçtan ne çıkacağını kestirebiliyoruz. Ama bu bizim hazırlıksız yakalanmamızı gerektiren bir durum değil. Sizce net hazırlıklar olmalıdır. Hangi alanlarda?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi memleketinizi seviyorsanız en ufak bir kaybı bile önemli görürsünüz. Evet. Dolayısıyla hani konuşmaları o çerçevede anlayalım lütfen. Hani Oradan bir sert rüzgar geliyor. Vay efendim yıkılırız gideriz. Öyle bir şey değil. Sadece burayı sevdiğimiz için. Biz maksimumu elimizde dursun diyoruz. Evet. Kazançlarımız maksimumda olsun diyoruz. Riskleri o yüzden değerlendiriyoruz. Evet. Bu şeyi peşin olarak bu çerçeveyi bir koyalım onun üstüne konuşmak lazım. Evet. Şimdi sert bir rüzgar geliyor bu doğru. Yani Blinken'ın açıklamalarında görüldü zaten. Hani Daha önce bunları hep söyledik aslında ama hani işte somut örnekleri ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı'nın senatodaki işte onların dinleme dediği yani müzakere içerisinde soruyu soran biliyorsunuz Lindsey Graham Trump'ın sağ koluydu. Yani gayet de şu cevabı duymak istedik, daha sert biz olacağız cevabını duymak istedik evet. Türkiye sorusunu sordu çanak Lindsey tuttum. Graham. Eee top top çanak tuttu Blinken de cevap verdi ona. Yani evet dedi ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani biz bu katsa yaptırımların oranını artıracağız. İşte Türkiye'ye dair sözde ortak dedi. Sözde müttefik dedi. Ki çok ağırdır yani gerçekten bu. Ama daha önemlisi belki Bob Menendez, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı. O daha somut şeyler söyledi. Yani nedir? Doğu Akdeniz ve Ege konularından bahsetti. Somut örnekler vererek konuştu. Bunlara girmeden evvel hani bir genel çerçeve olarak sert bir rüzgarın Türkiye'ye doğru geldiğini bir defa tespit etmemiz gerekiyor. Birinci benim e, menfi olarak söyleyeceğim başlık bu. E, i̇kinci menfi olarak söyleyeceğim başlık e, siz dediniz ya Taşan Soca çalışmadı geçen hafta diye içinize doğdu büyük ihtimali vallahi çalışmadım. E, birazcık Ankara soğuktu. E, ben doğru. de böyle televizyon bayağı izledim. E, izlemez olaydım. Bayağı soğuk gerçekten bayağı soğuk. Ama bu soğuk havalar beni benden aldı televizyon izlediğim için. Şöyle yani hem sizin meslek grubunuz hem Süleyman acaba benim meslek grubum konusunda ciddi kaygılar oluştu bende. Dün Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz çok güzel şeyler söyledi. Ben hani iç siyasetten pek konuşmayı sevmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün söylediği bir şey yani bir başlık çok önemliydi. Bence Türk dilinin önemi hiçbir şey olmadı. Ben televizyonlarda benim meslektaşlarımın hem de öz dilini konuşamadığını görüp epeyce şaşırdığımı söylemeliyim. Kendi dilini konuşamayan da malum dünyayı algılama konusunda da herhalde kısıtları olacaktır. Bu da ikinci müsbet, ikinci menfi başlık. Yani bizim aydınlarımızın, akademisyenlerimizin ve gazetecilerimizin konuyu anlama konusundaki inatları diyelim daha nazik bir ifadeyle. Ama müsbet bir tane başlığımız var. Efendim dünyayı algılama işi gazetecilerin ve akademisyenlerin değil bir de devlet diye bir şey var burada. Emin onunla o çalışıyor. Onu görüyorsunuz. Yani nereden görüyorsunuz? Seçimlerden önce daha Amerikan seçimleri başlamadan önce yapılan açıklamalardan, Dışişleri Bakanlığı bildirgelerinden, Milli Güvenlik Kurulu kararlarından, ses tonundaki değişimden, e demek ki Ankara'da yargıçlar var denir ya Berlin'de yargıçlar var diye Ankara'da da bir devlet var demek ki yani bazı şeyleri görüyor analiz ediyor. Şimdi burada özellikle hani birkaç kurum öne çıktığını tespit etmek lazım. Bunların başında Milli Savunma Bakanlığı geliyor. Bu tarz konularda yani askeri konularda zaten onlardır yetkili olan. Bize de yani öğrenmeye çalışmak düşer. Onun dışında başka kurumlar da var. Güvenlik bürokrasisinin iyi çalıştığını görüyoruz. Şimdi bu müsbet başlığa belki bir ihtirazi kayıt düşmek durumundayım. O ihtirazi kayıt da şudur. Acaba Türkiye imkanlarından gerçekten optimum düzeyde yararlanıyor mu? O konuda benim şüphelerim olduğunu söylemek ve, isterim. Ve yani diyorsunuz. daha fazla yararlanılacak verimlilik ve verimlilik konusunda da daha önce bu programda da epeyce zikrettiğimiz önemli bir husus liyakat konusu. Öne çıktığı görülmekte. Bunun dışında çeşitli yapısal ihtiyaçların öne çıktığı görülmekte. Örneğin mesela işte Brad McCork'tan bahsediyoruz değil mi? Bu adam ne göreve aldı Allah aşkına Amerika'da diye baktığınızda... Ulusal Güvenlik Konseyi diye bir yapı olduğunu görüyorsunuz ve bu Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yapısının gerçekten kusursuza yakın bir bürokratik mekanizma olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de böyle bir yapının karşılığı bize Milli Güvenlik Kurulu denir değil. Milli Güvenlik Kurulu devlet kurumudur. Yani sivil unsurları içinde barındırmaz. Sivil derken hani Osmanlıca anlamıyla askeri sınıf anlamında yani bürokrasi içinde barındırır. Mesela Brett Buck hiçbir idari görevi yok. Aydın olarak, bölge uzmanı olarak orada bulunuyor. Bakın bu ilginç bir yapıdır. Şimdi bizim mesela bir sürü Amerika'yı çok iyi bildiğini, benim bildiğim eski sefirimiz var, iş adamımız var, akademisyenimiz var. Bunlardan ne kadar faydalanılıyor konusunda şüphelerim olduğunu söylemek isterim. Yani bu dediğim gibi her şey en iyisi olsun dediğimiz için, yani eksiklik belirlemek bunu söylemek için değil, daha iyi ne yapılabilire dair... Ee, bir Bizim öneri olarak o fayda var. Buyurun. Dedim tabi tabi ki ee, Amerika'yı bilenler dedim ya o şu açıdan önemli Avni Bey Üstad da bahsetti orada temaslar olacaktır diye. Şimdi e, şu gerçeği unutmamız lazım Amerikan sisteminde bürokrasi gelen başkana göre tamamen değişir. Bu bürokrasinin içerisinde en önemli başlıklardan bir tanesi de büyükelçilerdir. Ben gelen tüm Amerikan büyükelçilerini tanırım herhalde Ankara'ya. Ben bu Büyükelçinin yüzünü bile görmedim henüz. Zannediyorum 2-3 yıldan beri Türkiye'de. Kimse de yüzünü görmedi galiba. Yani ara ara herhalde evinden çıkıp belki bir Dışişleri Bakanlığı'na davet edildiğinde gidiyor ama onun dışında son derece kapalı bir şahıs. Ve bu şahıs burada fazla kalmayacaktır. Çünkü Trump döneminde atandı. Dolayısıyla buradaki Büyükelçi şu an bir bağlantı kanalı olarak doğru bir adres değildir. Zaten Amerika ile ilişkiler konusunda herkesin bildiği bir kuraldır bu. Amerika ile ilişkiler Washington D.C'de kurulur. Yani asıl olan odur. Bizim orada belli ki belli eksikliklerimiz var. Dediğim gibi belli şeyler daha fazla yapılabilecek olanlar yapılmıyor. Ha yapılsa çok şey değişir mi? Efendim değişir değişmez emin olun bazen bir kum tanesi çok önemlidir. Hani kumsala bakıp da dersiniz belki bir kum tanesi nedir ki diye. Yo bazen çok önemli olur. O yüzden hani bu tarz büyük güçlerle ilişki kurarken e, duygusal tavırlara hiç hiç gerek yok. E, biz son derece kendine güveni yüksek ve bunu ziyadesiyle hak eden bir milletiz. E, ama bunu e, bu yüzden de hiç ispat etmek için bağırıp çağırmak zorunda değiliz. Biz herkesle iletişim kurarız. Türkiye'nin çıkarı neyse onu da Türkiye devleti yapar. Bunu böylece ortaya koymak lazım. Dolayısıyla iletişimden kaçınmamak, yapılabilecekler en iyisini yapmak, onu da DC'de yapmak gerekiyor. Yani orada Türkiye'nin kendisini anlatması gerekiyor. Mesela hani çok fazla vakti almak istemiyorum o aklıma geliverdi şimdi. Bernie Sanders'tan konuştuk ya biraz önce Süleyman Hoca'da ben de çok seviyoruz kendisini. Hani mesela Bernie Sanders dediğiniz karakter... Efendim demokratların içinde sosyalist kanat dolayısıyla çok şu anki yönetimde etkisi yoktur diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. İnanılmaz bir entelektüel hegemonyası var yani. Bernie Sanders'ın gerçekten bir ters bakışı Anthony Blinken'ı yerinden zıplatır. İnanılmaz bir saygınlığı var bu hareketin evet. içinde Sanders'ın. Ve Sanders çok kolay konuşulabilecek bir insan. Çok çok kolay. Yani hem kökenleri itibariyle, yani bir gariçça Yahudisi olması itibariyle, emperyal milli kimliklere, emperyal milli derken bu bir oksimoron değildir. Örneği vardır. Avusturya-Macaristan vatandaşlığı gibi, Türkiye'de Osmanlıcılık gibi, 1860'lardan bahsediyorum. Veyahut, Türkiye, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlık anlayışı gibi kavramlar, Bernie Sanders için son derece cazip kavramlardır. Eğer anlatmayı becerirseniz. Ve emin olun, ...bugüne kadar duymuş olduğu Türkiye hakkında aleyhindeki pek çok cümleyi de... ...bir akşam yemeğinde yerle bir edersiniz ve Türkiye dostu bir adamı çıkarabilirsiniz ondan. Bu bir sefirin kendisinin yapabileceği bir iştir. Ya da yapabilecek birisiyle Bernie Sanders'ı bir yemekte buluşturmasıyla alakalı bu tarz küçük örnekler. Bunlar yapılabilir, zannediyorum yapılacaktır da. Şimdi bu genel çerçeve içerisine baktığımızda sert rüzgar dedik ya bunların başlıkları ne? Çok kısa kısa gitmek istiyorum. Çünkü epeyce Lütfen. konuştum. Vaktimi şey iyi değerlendiremedim farkındayım. Verimlilik. Kısa kısa. Ben, önem sırası. Buyurun. Verimlilik diyorum. Önemli bir şey. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Özellikle zaman çok değerli bir şey. Önem sırasına göre gidecek olursak. Burada en önemli konu belli ki Türkiye açısından en önemli konu neyse o olmak durumundadır. Yani bu tarz ilişkilerde sizin kendi ajandanızdaki önem sırası sizin için önemli olmalı. Yani size dayatılana, dayatılan ajandaya teslim olmamak ilk zaferinizdir. Şimdi bizim açımızdan önem sırasına baktığımızda burada Suriye sorunu karşımıza çıkıyor. Uzun zamandan beri söylüyorum güney sınırlarımızın güvenliği sorunu diye nazikçe ifade etmeye çalışıyorum. E bu sınır güvenliğinin ötesinde başka bir şey artık. Yani bu anlaşılacak bir şeydir. Ee, Suriye ve İran geleceği. Yani e, hem e, şeyin e, Sayın Başkan Biden'ın bu bölgeye dair iki ülkenin de bölünmesi gerektiğine dair eski yazıları ve görüşleri açıklamaları mevcut. E, aynı şekilde e, işte e, National Security Council'da görev alan Brett McGurk'ün yaklaşımı belli. Ve Antony Blinken'ın da buna çok uzak olmadığını Eşne. tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi birinci, bence en önemli sorun budur. Ee, şimdi bu en önemli sorun dışında, ikinci önemli sorun buna bağlı olarak onların kullandığı S-400 mevzudur. S-400 aslında sadece bir bahanedir. Asıl mevzu Türkiye-Rusya ilişkileridir. Ancak şimdi biraz önce sizler de söylediniz, Rusya-Amerika ilişkilerinin zannedildiği gibi çok sert olmayacağını söylemem gerekiyor. Bakın bazen bazı şeyleri doğru anlatamıyoruz. Mesela Biden ve Trump yönetiminin gelecekte ne farkları olacak dış politikaya dair diye konuştuğumuzda hep şunu söyledik. Trump yönetiminden daha sert olacak Biden yönetimi dedik. Hatta 7 Ocak günü hemen kongre baskınından sonraki programda da ben de söyledim. İlk başta Rusya'ya yönelecekler. Yani Rusya'ya karşı bir kıstırma sıkıştırma politikası izleyecekler diye. Bakın fakat burada Rusya'nın canını çok yakacak şeyler yapmayacaklar. Çünkü aslında e, siyaset böyle bir şey iç siyaset. Siz rakibinizi ne kadar eleştirirseniz eleştirin, oy almak için eleştirirsiniz. İktidara geldiğinizde belki de rakibinizin yaptığı şeylerin aynısını da yapmaya devam edersiniz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Çin-Rusya ilişkileri konusunda Trump yönetiminden nüans farkı olacaktır Biden yönetiminin. Fakat... Ana hattı takip edecektir. Yani Rusya'yı bir sıkıştırma politikası izleyecektir. Doğu Avrupa'da, Karadeniz'de doğrudur. Ancak bu sıkıştırmanın amacı kendisinin yanında hizalanmasını sağlamak için olacaktır. Rusya'da bunu gördüğü için zaten Lavrov ağzından çeşitli alanlarda işbirliği mesajları vermeye başladı Amerika'ya. Bu çeşitli alanlardan bir tanesi bizim ajandamızdaki bir numaralı madde. Yeniden oraya geliyoruz Suriye konusu. Şimdi dolayısıyla... Amerikalılar Türkiye'ye siz Rusya ile aranızı çok iyi tutmayın. Ee, biz Rusya'ya rakibiz derken kendilerinin belli alanlarda Rusya ile yakınlaştığını görece- gördüğümüz zaman bundan şu sonucu çıkarırız. Size ne oluyor kardeşim? Bizim komşumuz diyebiliriz. Haklıyız birincisi. Ama ikincisi Ruslara da dönüp e Ya siz de bizi NATO müttefikimiz Amerikalılara karşı zor durumda bırakıyorsunuz ama Bizimle yan yana gelmek yerine gidip onlarla başka alanlarda hem de bizim canımızı sıkacak konularda anlaşıyorsunuz demek hakkımızda vardır. Bunda da haklıyız. Şimdi bu bir sanat meselesi yani bu işin doğrusu yanlışı orada durulur burada durulur yoktur bu bir sanattır. O e, Türk Devleti'nin emin olun, e, yani dünya üzerinde sayılı devletlerdendir e, bu alanda, bu sanatı yürütme konusunda e, bir sorun olmayacak kanaatindeyim. Toparlarsak başlık hocam. Üçüncü başlık Rusya'ya bağlı olarak, hemen toparlayayım. Üçüncü başlık Rusya'ya bağlı olarak e, Karadeniz <gülüyor> ve Kafkasya başlığıdır. E, orada hani hep söylendi efendim Amerika artık Kafkasya'ya giremez diye ben de olur mu demiştim birkaç hafta evvel e, bir yer var orada. Yani oranın adı Gürcistan. Bakın Gürcistan'ın adını nihayet zikrede verdi Blink'ın. NATO üyeliği konusu son derece önemlidir. Bu Karadeniz'de özellikle Bulgaristan, Romanya yani Karadeniz'in batısıyla doğusu arasında bir işbirliği kurma çabasını dikkate almak lazım. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bence çok can yakıcı bir konu. Ege ve Doğu Akdeniz konusu. Zannediyorum ilk başta bizim başımızı epeyce ağrıtacak olan... Çok sevgili komşularımız Yunanların çok sevgililer ama çok da iş bilmezler ve ne yazık ki yani gerçekten kendilerini de zor duruma Peki düşürüyorlar. O konuda ne yazık ki teşne olduklarını düşünüyorum. Can yakıcı konulardan bir tanesi olacak gibi geliyor bana.
0: Teşekkür ediyorum sağ olun. Güzel
1: bir Süleyman Hocam. Teşekkür ediyorum kusuruma da bakmayın zamanı böyle çok uzun kullandığım için. Belki. Ee, Söyleme hocam,
0: listeyi uzatmak ister misiniz yoksa maddeler üzerinden mi? Yani bir, bir bunlar her bir bu... doğru tamam. tespitler yani bunları ekleyeceğim. Tabii burada şey yok şu, yalnız. Genelde şu tartıda bir <gülüyor> problem var. Yani <gülüyor> bu maddeleri yani birçok bu konuyla ilgili insana nedir ilk çatışma noktalarımız diye zaman ya bunları sayıyor ya sıralarını değiştirerek sayıyor ya da fazladan bir iki madde ekleyebilir. Burada bir de volume yani dolgunluk denen bir şey var. Anlıyoruz ki ne Rusya Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinde, Amerika Türkiye ilişkisi ya da Avrupa ile mesela Transatlantik ittifak deyola çıktılar. Ne kadar dolu belli değil. Avrupa'dan gelen sesler öyle değil. İşte Rusya'ya çok kötü davranacak. Evet onun bir izi var. Yani belli bize. Ama o kadar değil. Şimdi Türkiye'nin bu gelişe göre aldığı pozisyona bakıyorsunuz. Hani bir şeyin geleceğini Ankara da görüyor. Fakat görüyoruz ki aslında o da o kadar ...değilmiş gibi. Yani bu maddeler üzerinde mi konuşsak... ...yoksa bunların...
4: Yani bir kere bu... Yani. Iı, ...tespit noktaları diyelim... Hı hı. Iı, ...hem Üstadımız hem... ...Taşansı Hoca gayet... Iı, Do- yerli yerinde. Yerli yerinde ortaya koydular. Yani Sorunların ne olacağını aşağı yukarı biliyoruz. S-400 bir sorun ama... ...ne yoğunlukta... ...bunu konuşmak lazım hı hı. veya... Ha, ...Karadeniz... Biz. ...oradaki NATO varlığı veya... Açılımı bir sorun oluşturur ee, ama ne yoğunlukta Türkiye'ye yansır? Konuşmak lazım yani biraz da el yordamıyla gidiyoruz ama bilmemiz gereken bence daha önemli bir şey var. Amerika'nın elinde ne kaldı? Şimdi Biden'ın elinde ne var? Bu adamın sermayesi ne yani? Bir müteahhitliğe girdi de yani değil mi? bir sermayesine bakmak lazım. Sermayesini anlatın biz öğrenelim ama Hadi elinde sermayesi... ne var diyorsanız
0: hala Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıdır.
4: E başkan Değil olabilir mi? de yani elinde ne var diye baktığınız zaman iki şey var. Bir tanesi para, dolar. İkisi de, i̇kincisi de silah. Evet ekonomi sayılmadı burada halbuki. Hayır, ekonomisi yok canım. Ekonomik. Geçmiş olsun yani. Ya Bu soruyu biz 1960'larda konuşsaydık o tabii neler söyleyecektik Allah bilir. <gülüyor> veya 70'lerde hatta Hatta belki 80'lerde Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Bugün dünyada baskın ekonomi olmadığını Herkes biliyor Ama elinde dolar var e, Amerikan ordusu Ve Amerikan'ın savaş kapasitesi Dillere destan zaten i̇şte Daha Çin onu 2030'da ancak veya 2027'de filan ...ancak yakalayacakmış filan. Böyle spekülasyon. Şimdi paradan gidelim. Bu işte ekonomik yaptırımları filan da... düşündürecektir bize yani. Amerika Birleşik Devletleri'nin parası çürük. Böyle koyalım. Ve... ...kendi kendine... ...zarar getirecek bir şekilde... ...elinde tutuyor onu. Doları. <gülüyor> Bunu arttıracaklar. Yapacakları tek şey bu. Fethle anlaşmalı bir şekilde dolar bastı. Şimdi biz bunu şöyle, dolar bastı. Şimdi dolar tabii bolarınca şöyle mi olur? Dolar bir dolar basımı bu dünyayı bir dolar blah borçlandırır. Ve bu borç şuna buna gider de sonuçta sizin benim gibi taşan suçu gibi. <gülüyor> Ee, Avni Özgüral Üstadımız gibi adamların cebinden çıkar yani halkın cebinden çıkar. Yani halk boşlandırılır. Son talede budur. Bir kere bunu nasıl göğüsleyecekler? Çünkü mevzu bahis olan dolar basımı bir dolar değil <gülüyor> trilyonlarca dolardan bahsediliyor. Zaten şu an matbaalar çalışıyor veya ne bileyim ekranlar çalışıyor. Ee, ...bunu katlayacak böyle yani. Artık çılgınlık boyutuna filan getirecek bir iş. Şey. Bundan ne yapabilir? şarıya yani? da taşıacak. E, Taşsın ta, ama yani de, sonuçta ya. Amerika'yı bu en başta Gayet, bitirir. Yani. Olmayan bir şey basıyorsun. E, tabii ki. Ya, zaten bugüne kadar 70'ten beri yani Nixon şoktan beri bunu yaptılar. İyi kötü arada bir toparlayabiliyorlardı. Çekip yakıl- <gülüyor> yakıp bir düzen tutturuyorlardı. Şimdi artık bu işler kontrolden çıkmış. İşte bunu faiz oranlarıyla işte acaba kontrol edebilir miyiz diye bir denendi. Yani işte faizi arttırırız da köpüğü çekeriz gibi. Bu sefer ekonomiler çok daha ağır tepki verdiler. Çünkü bugüne kadar yapılanlar işte o zombi şirketler diye bilinen borsadaki aslında hiçbir üretim doğru düzgün yapmayan ama böyle işte basılmış dolar... ...şeyleriyle, havuzlarıyla yaşatılan... ...o havuzlarda yaşatılan varlıklar. Neyse. Bu işin altından kalkamazlar. Yani i̇şte böyle... ...doları basacağız, ekonomiye bir... ...şeylik katacağız. E, dinamizm katacağız. Bakın ne diyor... E, şey... E, ...Biden... ...yani yeni bir ekonomi tarif ediyor. Yeni bir program... ...tarif ediyor. Bütün altyapı değişecek bilmem ne... ...ve devlet burada işte aynen... Keynesyen bir siyaset, bir tür yeni New Deal ama yeni New Deal. İşte bu da ekonomiyi canlandıracak. Hayır böyle bir şey olmayacak. Çünkü bunu Keynes'in tam istihdam siyasetleriyle birlikte söylemiyorlar. Yani bu işte istihdam artışı getirecek diye Tabii bir şey yok. söylemiyorlar. Ke- Hayır. Keynes efendim. üretim tamamlayıcı. Te- Tabii tamamlaydı. o önce bir üretim diyordu yani. Tabii. Ve bu finansal dünyaya da gölge ekonomi. Şimdi gölge ekonominin üzerine ekonomi kuracaksınız öyle mi? Yok öyle bir şey. olacak. Yani. Neyse yani uzun uzun tartışılabilir. Belki işte Erkan Bey filan bize bunları daha güzel anlatabilir. Neyse buradan yok. Bu aşırı borçlanma ve tabii ki müthiş bir şeyle bitecek. yani Kontrol edilemez bir enflasyonla bitecek bana öyle geliyor. Silaha gelelim. Şimdi tabii siz çok daha iyi biliyorsunuz bu konuları. Gerçekten öyle yani özel takip olanınıza girdiğini biliyorum. Ya Bu silah teknolojisindeki değişmeler falan. Yani şimdi Amerikan ekonomisi ee, diyelim ki toparlayamıyor. Niye toparlamış? Çünkü çok ağır bir sanayisi vardı değil mi? Mesela Detroit'in çöküşü bunun simgesi gibidir yani. Ağır sanayili toplumlar, ağır sanayi toplumlarının ağır orduları olur. Öyle değil mi yani? Şimdi nasıl ki sanayinin standartları değişiyor, i̇şte daha bir tekno boyut kazanıyor. E ordularınki de öyle. Yani şimdi Amerikan ordusunun işte F-35'leri mesela siz çok daha iyi biliyorsunuz. F-35'ler acaba rantabül müdır değil midir daha bu belli değil. İkincisi, yani ne kadar güvenilir o da belli değil. Testler ne alemde o da belli değil. Bu proje devam edecek mi, etmeyecek yani bir mi? Bir ay önceki rapor 827 hata buldu. Buldu. Devam edecek mi, etmeyecek mi o belli değil. Değil. F-35'lerin üstünlüğü, bir silahın marjinal üstünlüğü herhalde tekil bir silah olması alanında değil mi? Evet. E ama bunların hepsinin e, mühendisliklerinin çalındığı ilan edildi. ne A, yapılırken. Hı-hı. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri nasıl savaşır? Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki savaşamaz. Ben söyleyeyim yani. Hı-hı. Çünkü savaş oraya dökülürse e vallahi o zaman zaten Einstein'ı hatırlamakta fayda var. Yani 3. dünya savaşı çıkacaksa 4.'sünü herhalde işte Taşlı. sapanlarla, oklarla, evet, yaylarla, oklar yaylarla falan mı? yapacağız. Bu, bu böyle bir şey olamaz. Amerikan insanını da savaştıramıyorsunuz. Yani şimdi asker götürüyor, getiriyor filan. Diyelim ki arttıracak bu. Bu da ama şunu yapacaktır? Savaştıracaktır. Savaşmayacaktır. Savaşmayacaktır. Savaştıracaktır. Hocam burada kıvamın da kesip
0: yani en yüksek yerinde kesip bir reklamları son yaptım. bölümde devam edelim. Biliyorum bitiriyor olmuyor kıvam bozmak ama. Olsun olsun. Ee, konuşacağız efendim
3: hemen geliyoruz kısa bir reklam. Şey. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Döndük efendim akıl odasına Süleyman Hoca'nın sözünü kesmiştik. Ee, silahdan tamam. Evet Silah, yani. Savaştan daha doğrusu.
4: Savaştırmak isteyecektir. Hı hı. Yani dünyayı biraz daha tansiyonu bu açıdan yükseltmek isteyebilirler. Ee, çünkü başka türlü belki de hani kontrol etmenin imkanları yok. O kadar bölgesel dinamikler ve inisiyatifler ortaya çıktı ki. Yani bunları şimdi eşanlı olarak sönümlendirip, her birinin üzerine böyle bir patron edasıyla yerleşmek falan. Bu çok kolay başarılacak. En pratik çözümü budur. Yani şimdi mesela ne bileyim işte Karadeniz'de bir sorun çıkartmak. Ya da var olan bir takım sorunları açık çatışmaya, taraflar arasında açık çatışmaya dönüştürmek. İşte ara silah satmak falan bunları yapacaktır. Şimdi bir şey... Vurgulamak istiyorum ben bu vesileyle. Trump konuşmasında dedi ki ben dedi savaştırmadım Amerika'yı. Yani hiçbir savaş çıkartmadım.
0: Nasıl savaştıracaktın ki mi?
4: Yani bir, bir, bir o boyutu var. Yani savaş çıkartmadı. İşte bu biliyorsunuz eski muhafazakarlıkla yeni neokonlarla hı hı. paleokonların şeyi. Fakat neokon e, siyasetlerle bir noktada gayet güzel uzlaştı Trump. Nedir bu İsrail ile birlikte İran'a şey yapmak. E, ağırlık koymak. Yani bunda bile biraz İsrail'i tabi frenledi filan vesaire ama e, orada bayağı bir neokon gibi davrandı yani. Maşallah o konuda hiçbir ayrımları yok. E, onun dışında evet NATO'ya şey yaptı filan. Şimdi nereden yırtılmaya başlayacak? bu süreçler ben İran diyorum ben İran diyorum yani birincide çünkü artık İsrail Amerika Birleşik Devletleri yanında olsun olmasın e, İran'ı vurmak istiyor bu bu açık benim gördüğüm o Amerika bunun yanında da yer alabilir. Bilemem. ama hiç Amerika ile Avrupa şey pardon Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ilişkileri bir bahar sezonuna kavuşturacak bir gelişme yok. Bunu bir kere görelim. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine gerginlik doğuracak bir stres alanı görmüyorum ben. Oralarda bence daha bırakarak gidecek. Yani Trump'ın yaptığı gibi yapacak. Orada katılıyorum Taşanslı Hoca'ya. Ama Türkiye'ye çok ağır yüklenecek. Ben bunu söyleyebilirim. Yani hedefte İran ve Türkiye var. Şimdi bunu da nasıl yapacaklar? Bunu da şöyle yapacaklar. Buradaki bölgesel inisiyatif bağlarını çözmeye çalışacaklar. Bir kere Soçi'de oluşmuş... Canım, basit bir soru sorayım. Neden? Ben... Efendim? Neden? Neden bize ağır yüklenecekler yani? Şimdi bakınız yani bir kere NATO'yu güçlendirmek gibi bir tamam. şekilde yola çıkıyorsunuz. E, NATO üyelerinden bir tanesi NATO aklıyla, Amerikan aklıyla bakalım size tırnak içinde ihanet etmiş oluyor. Sebepleri şu veya bu. Disiplinden çıkmış oluyor. Ve bu S-400 meselesi. Ben bunu hiçbir şekilde önemsiz görmüyorum. Ben çok önemli görüyorum. Kafalarından, akıllarından tabii inşallah öyle... Şey olmaz. Bunu söylerken bile tüylerim diken tüken ama yani ellerinde imkan olsa vurabilirler de s Yani o noktaya kadar bence buna karşı azımsızlar. Yani böyle bir şey kabul etmeleri mümkün değil. Bu neokon kafasıdır. Tamam. Şimdi biz hep Biden'ın profillerine bakıp hayır. Bugün iktidarda olan demokratlarla birlikte neokonlardır. Ve bu adamlar böyle şeyleri affetmezler. Türkiye yani İran açık düşmandır yani mesela diyelim yani Rusya açık ama siz bir NATO ü- ü- ülkesi üyesi bir ülke olarak devlet olarak bunu yaptıysanız çok fazla inisiyatif almış oluyorsunuz. Bunların başlayacağı şey değil. Yani normal görecek. Bakın Trump bunu görüyordu. Ne diyor? Diye, ne yapalım? Sen vermedin tabii zamanda Patriot'ları. Adamlar ne yapsın diye. Bu pratik aklı var diyor. Ha pratik ya. Yani. Bakın bu establishment adamı değil yani. Ama pratik ve doğrusunu söylüyor. Ötekiler öyle yapmayacak. İşte kurumlardan bakacaklar. NATO'yu bir kurum olarak ve adeta böyle çok özür dilerim o at gözlüğüyle bakacaklar Türkiye'ye. Türkiye'yi affet, affetmeyecekler. yani. Ama bu onlara ne kazandıracak? Bence hiçbir şey kazandırmayacak. Şimdi demin Avni Özgür El Üstad bir şey söyledi. Türkiye'yi, hatta ben de not aldım. Bu barış gönüllüleri ne diyormuş? Evet. Ee, Türkiye'yi e, ne yapamayız? Ee, Yola getiremeyiz. Evet. Kontrol edemeyiz. Evet. evet, kontrol edemeyiz. Tamam. Ama Türkiye'yi icbar edebiliriz gibi bir şey var. Burada da aynı zamanda. Yani edebilir miyiz? Kafalarındaki tek model bu. Türkiye'yi işgal edemeyeceklerini gayet iyi biliyorlar. ...bunun beş kat Vietnam'daki mağlubiyetin beş katı bir mağlubiyeti getireceklerini kendileri için de çok iyi bilirler. Yani o öyle basit bir iş değil. Ama icbar edebilir miyiz? Bugüne kadar hep icbar ettik. Yani icbar et biraz şey bir kelime kullanıyorum. Mecbur bıraktık. Heh, mecbur bırak. Türkiye'yi yeniden mecbur bırakabilir miyiz? Bunu, bunu yapacaklar. deneyecekler sonuna kadar. Doğu Akdeniz'de de deneyecekler. Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerini bozacak bir adım atarak bu Rusya'nın İsrail'le ve Amerika Birleşik Devletleri ile biraz ortak siyaset götürmesi şeklinde olabilir. Hı hı. Vesaire bilmiyorum. ama
0: Esasında Gürcistan bile ee, yani, Valla o çok
4: ileri bir adım. Ben onu, onu işte bakın orada o savaş sebebi olur. Olur. Ya yani bu bunu, yani bunu da Rusya öyle yani Gürcistan ilişkileri Çin'e çok çok. Ee, yok, yok. Yok. Yok, yok yok. Öyle şey yani. Ya yani oraya da yani NATO üyesi yapacaklar. Yani bu savaş çıkacak demek. İşte işte o öyle diyor dişleri bakın Amerikan. Ben burada yani bu yorumları yapanların işte doğru düşünüyorum. Bu bence ortamı, işgal edeceğinin
2: işaretini verdi Rusya.
0: Söyledi canım sava sava sebebi yani, sayacağını Sava sebebi O, ay, ay, sebebi, o, sebebi o set yayı,
2: bunun için işgal ettiler zaten.
4: Ama öyle diyor yani Amerikan Dışişleri bakandan iyi bilecek değilse. Kıstırıyor yani. ama işte bakın bunları yapıyor. Yani çünkü biz demokratlar işte şeye bakıp o sahnelere bakıp ya bunlar böyle dünyaya iyilik saçmaya gel- geldi kanatları eksik melekler gibi bizim Türkiye'deki bir takım çevreler maşallah Aa, öyle bir şey yok. Çünkü neo var onların yanında. Çünkü Bush destekledi. İşte hocam Herkes bunu yapıyor.
2: Bu, Muandacılarla bu kavgası Türkiye'nin hiç bitmedi. Hiç
4: bitmedi. Ha, tabii. Onları onlar öyle ee, şey dönerse,
0: yani Türkiyeye yüklenme meselesi. Yani
4: en fazla sıkıştırılacakları şey bir İran meselesi var. Bunu belki doğrudan Amerika yapmayacak ama İsrail kafaya koydu gibime geliyor. Belki yanında yer alır, belki almaz, İsrail'i bırakır onunla. Ama e, bence birinci derecede hesaplaşacakları Türkiye'dir. Rusya ile de hesaplaşacaklar. Onu anlamıyoruz çünkü o biraz bizim dışımızda kalıyor. Avrupa Rusya yakınlığına asla yakınlaşmasını asla kapı açmak istemiyor. Yani bütün
0: veriler Avrupa'nın Amerika ile ilişkiler konusunda heterojen olduğunu. Tabii o tutmayacak. Yeni bir Anket tabii, yapıldı. Tabii, Bizim gazeteler bunu çok çok az gördüler. Bence çok büyük görülmesi tabii. gereken. Avrupa Konseyi bir anket yaptırdı. 15-16 ülkede 1500 kişiye yakın. Ve sadece Amerika-Avrupa ilişkileri soruldu. Güven ilişkileri soruldu. Rakamlara inanamazsınız.
4: Tabii tabii. Yani
0: mesela diyor ki en güçlü müttefiğimizdir. Bir kriz anında yanında olacağınız düşünüyor musunuz Amerika'nın? Diyor. %70'lere varan, %60'lara varan olanlarda her ülke için ayrı ayrı çok da iyi grafi, grafiğe dökülmüş bir metin. Resmi Avrupa Birliği'nin kendi anketi. Tabii
4: tabii. Yani mesela başka bir tırmandırma meselesi alanı olarak işte Hindistan, Çin mi? Yok. Çin'e bir şey yapmayacaklar. Yapamazlar zaten. Hı hı. Yani Çin'de ayrı bir şey dönüyor. Ee, ama Pakistan, Hindistan meselesi gerilebilir. Bu yeni bir e, çatışma alanı olarak karşımıza çıkacak. Türk Yunan gerilimi olacaktır, Hindistan Pakistan gerilimi olacaktır, Rusya'da Kafkasya bölgesinde Rusya ile gerilimler veya Baltık üzerinden bir takım baskılamalarla yeni gerilim alanları. Yani e, savaş ikliminin diyelim ki en böyle derin hissedildiği noktalarda tutacaklar dünyayı. Bunun açık çatışmalara e, müsait olan her zeminde de savaş çıkaracaklar. Bunu da söyleyeyim. Bir şey ekleyecek misiniz? Yani şöyle bir şey, yani
2: hocam sözcüklerine hiç itiraz edilecek bir ne? şey yok. Ben, İran'ı biraz geriye çekecekler. Yani öyle öncelikli bir konu değil İran şu anda. Çünkü bu yani çok sert bir konu. İşin içine İsrail giriyor, işin içine e, körfez ülkeleri giriyor, bilmem ne giriyor. Bu kadar giriyor dallı ya. budaklı işleri. Daha çok da Ama Türkiye öyle değil. Hı. Öncelikli
0: bana göre. Amerika Bu, yani için. Iyi, iyi anlamda
2: mı söylüyorsunuz? Olumsuz diyorsunuz? anlamda söylüyorum. Yani ama şöyle bir şey var yani. Türkiye'de şunu gör, görüyor olmaları icap eder. buradaki... Yani CIA'nin herhalde istasyon şefleri filan da Çalışıyordur var Çalışıyordur yani. Çalışıyordur yani. Çocuklar. Evet. Taşan hocam yani görmedik etmedik adamı diyor ama işte Büyükelçi filan aldı kendilerine göre çalışıyorlardır. Türkiye'de S-400'leri efendim gömdük veyahut da geri verdik Rusya veyahut da sattık, başımızdan attık diyecek bir siyasi iktidar olabilir mi? Bugünün AK Partisi'nden veyahut da Erdoğan'dan vazgeçtik. Yok Vallahi bu dedik. Türk kamuoyuna çok zor Varsayalım. anlatılan bir ha şey. Yani, olabilir mi böyle bir şey? Bu bana göre olamaz.
0: Hatta e, konuşmanızın ilk bölümünde sizin e, çizdiğiniz önerdiğiniz evet. demiyorum. Çizdiğiniz formül bile Türk kamuoyu onu pek yanaşacak. Yok yani. kolay değil ne yani işler.
2: Ondan sonra Suriye'den Türkiye geri adım atabilir mi? Afrin'i işgal ettik ama verdik. Abi. Geri çekildik. Kimse deme kim? ya yani Orduya da sorulur bunun hesabı. Siyasete de sorulur. Neydi yani bu, bu şehitlerin kanı ne oluyor diye filan. Şu anda sorulmayan şeyler o anda sorulur. Irak'tan kim geri çekilebilir? Libya'dan vazgeçtik efendim. Hadi biz tas to- torağı topladık geldik. Yani en muhalif AK Parti'ye bir kadro iş başına geldi. Bunların hangisini yapabilir? Vallahi. Yani şundan hiçbirisini bana göre yapamaz. Süleyman Hoca'nın aklından biri geçti gibi hayır, hayır, hayır, geliyor yani. geliyor Yani herkesin verebileceği cevaplar var ama hayır karar alabilirsiniz. Niyetiniz bu olabilir ama hayata geçirmek bunu. Bu ayrı bir iş. Faturası. Yani bu, bu, bu bunu bunu gözleyebilecek bir adam ve o Kararı icra edecek bir güç ordu, polis neyse işte bu bunu bulamazsınız. Şu anda Amerikan e, da Pentagon'un bu makroklar falan da böyle yani oluşturan heyet, kadro, tepe kadro bir bir mad kuyruk acısını ...içlerinde yaşayan kadrodur. Sen misin bize kazık atan... ...aha bu. Bak biz neler yaparız. O gün söylediler de hatırlıyor musunuz? Yani bu cümleleri. Hesabını tek tek soracağız diye. Acısını çıkaracağız diye. Aha. Şimdi... hoca'nın söylediğine şu manada... ...şurada bir başka şekilde katılıyorum. Bu... Yunanistan, aynı şekilde Taşansı Hoca da söyledi zaten. Kışkırtacak. Bunu, Yunanistan burada sinir düğümü. Kışkırtacaklar ve bu dangalaklar Türkiye ile kapışacak şekilde kapışabilir yani. Çok rahat. İşte Fransa uçak verir. Parasını falan istemez. Abi mühim değil yani. Sonra aldın. Sonra diye. Öbürü bilmem ne verir. Falan. yani Silah verirler. Şunu bunu verirler filan. Ta... Bunlar da zaten geçmişte de, geçmiş, öteden beri sürekli böyle gaza gelir, saldırır, sonra tokat yer, oturur, yani bir şeyler. Şimdi işte biliyorsunuz bu İyonya denizinde 12 mile çıkardılar. Dışişlerinin bildiğim kadarıyla bugün veyahut da dündü açıklaması değil mi? Bu tehlikeli bir oyundur. Mora, Mora yarım da bitiyor esasında sen sınırlısın diye. Yani bir yani hesabınızı doğru yapın diye bugün işlerinin açıklaması vardı. Toparlayalım abi. İşte tabii yani Taşan hocanın söylediği doğru. Bu liyakatli bir takım kadroları gerektiriyor. Hem bu efendim haricimizde şurada burada yani çok esaslı değerlendirmeleri çok bir kadrolar gerekiyor. İnşallah bunlar vardır zaten. Ee, ve onun için ben Amerika'nın hedefinin öyle çok öyle yani Türkiye'yi bunlar ıskalayacaklar falan hayır yok kardeşim öyle bir şey yok. Adamlar gözlerini ya makört dediğimiz adam PKK'nın Suriye sorumlusunun elinden plaket almadı mı? Tabii canım. Alırken ağlamadı mı? Buralar giderken Duygusal ben... Duygusal de... çocuk abi siz çok şey yapıyorsunuz. Evet. İşte gibi. Peki. Şimdi adam ben yine geri döndüm diyor. Biz de bekleriz diyoruz. Bir şey demiyoruz oh. yani. Avrupa'yı çok teşekkür ediyorum. Biz
3: de Sağ teşekkür ediyoruz bu, bu konu zaman. daha çok
0: konuşulacak biliyorsunuz. Evet. Çünkü ama hani ağırlığını şuradan anlıyoruz meselenin. Daha ortada resmi temas yok. Laflar buraya buralara kadar geldi işte. Yani sözler buraya kadar söylüyoruz. Tabii. Yani bu, bunların çıkış noktası da biz değiliz yani sonuçta yine. Amerika Birleşik Devletleri Süleyman Hocam çok teşekkür Hı, ediyorum. Sağ olsun. olun. Taşans Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. Siz de yorduk. Sağ ee, olun. Üşütmeyiniz Ankara'da. Öyle söyleyelim. İyi akşamlar. Sağ Peki. Efendim tabii en çok yine teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya salı günü saat 21'de yine huzurlarınızda olacağız. İyi geceler diliyorum.